1: Hi hey Leute, vielen Dank fürs Einschalten, da sind wir wieder zurück, mipepon Donnerstag, vollzähliger Aufmarsch hier, ähm, Tambour-Major marschiert vorneweg. Daniel mit den Tambourinen hinterher, Chris steckt die dicke Pauke und ich mache euch heute dann äh, im Endeffekt noch ein kleines Flöten-Solo, wenn wir dann durch sind. Selchuk, das hast du
3: schön gesagt, guten Abend Leute.
1: Ja, Selczuk, äh, der Tambur-Major, wir haben uns äh, an alter Zeiten besonnen ähm, zusammen, Selczuk, du weißt natürlich noch nichts davon, Daniel, Chris und ich, wir haben eine geheime WhatsApp-Gruppe halt eben, wo Tim immer jeden Einzelnen von uns anfunkt, um dann so Gedankenanschlüsse zu geben, was man selber dort reinschreiben könnte, um seine Idee noch zu reinzubringen, nur du bist halt eben nicht Bestandteil dieser WhatsApp-Gruppe. ähm da ist es manchmal so, dass wir so ein bisschen so in Nostalgie schwelgen, wenn wir an die ersten Streams zurückdenken, wo du coole Sachen und so weiter vorbereitet hast. Und ähm, wir wollen eigentlich die Dynamik, die du früher jede Woche hier mit reingebracht hast, die wollen wir gerne irgendwie wieder erquicken, die wollen wir ein bisschen ein bisschen erfrischen, ein bisschen hochholen, ein bisschen auf pushen, ein bisschen boostern, weißt du, was ich meine? Mhm. Und äh, deswegen haben wir uns entschieden, dass du heute als Tambour-Major, ich habe es ja gerade eben auch schon in der Ankündigung gesagt, äh, den, durch, uns durch den Stream führen wirst heute. Wir werden uns heute einfach mal schön zurücklegen, versuchen, wenig zu sagen und einfach mal deine unterhalterischen Qualitäten prüfen. Eventuell machen wir es bei irgendjemandem anderen. <lacht> Prüfen, Alter.
0: Oh, Alter.
3: Naja, Selchuk, du musst es so sehen. Der Stefan spricht das halt an, weil wir hatten dich ja, wir haben dich sozusagen gehalten hier. Ich will es nicht sagen, dass es so haustiermäßig war, aber du hattest auf jeden Fall einen Zweck, den du hier erfüllt hast von unserem Podcast. Und der ist leider verloren gegangen. Das heißt, jetzt fragen wir uns halt oft mal, wie bei so einer Beziehung, die nicht mehr wirklich läuft, hat das hier überhaupt noch Mehrwert für uns alle? Und so langsam wird es immer dünner, Selchuk.
1: <lacht> Chris muss, haben, muss natürlich
2: haben. unbedingt noch einen draufsetzen
1: <lacht> Ja, Daniel tut jetzt wieder so, als hätte da gar nichts mit zu tun gehabt, ich also halt halt eben, obwohl Alter, der, der Vorschlag hier, von ihm kam, obwohl wir natürlich nicht sicher sein können, dass er eventuell von Tim kam, der ihn Daniel dann quasi nur geinflusst hat, dass Man Daniel weiß es ist nicht. Weil
3: Daniel war. eh alles gut findet jeden Vorschlag, alle Spiele, jedes Gericht Daniel, ich habe noch nie von Daniel irgendwo zu irgendwas gehört, nee, ist nicht gut. Das stimmt nicht also, wenn man, deine, wenn man deine Ehefrau ist und für dich kocht, dann kann man auch jeden Tag einfach nur Reis mit Ketchup machen. Daniel findet immer lecker.
2: Ja, Reis Ketchup ist
0: super. <lacht> Daniel findet immer, immer lecker und vor allem findet er <lacht> jedes Spiel geil. Ja. Nein. Daniel, Daniel der dankbarste Freund, Ehemann und kleiner Bruder.
2: Genau.
1: Wir hatten gerade eben im Pre-Stream ganz kurz ähm, mit den Leuten erstmal vielen, vielen Dank fürs Einschalten hier alle. Erstmal heute wieder vielen, vielen Dank an alle Podcast-Hörer, dass ihr wieder, heute wieder mal euch Zeit nehmt und wieder mal dabei seid. Äh, um euch ein paar schöne Viertelstunden hier mit ähm, uns zu machen. Im pre haben wir uns einen Trailer von The Covenant. Guy Ritchie-Film kommt dieses Jahr reingezogen. Im ähm, April oder irgendwas habe ich gerade eben gelesen. In den USA startet die Mopete. Und ähm, der Damon, der ja auch öfter mal zum Zocken hier war, der zockt da so ein, so ein Drogenbaron. Und da kamen wir halt eben so ein bisschen auf den, das Geschmäckle oder eben auf die Idee, was... Ähm, Würdet ihr denn gerne für Komparsen in irgendeinem Film sein? Also wenn wir die Möglichkeit hätten, wir könnten alle irgendwie zusammen in so einen Film rein und da irgendwie als Komparsen so ein bisschen rumhampeln, worauf hättet worauf hättet ihr Bock?
3: Boah, also ich glaube, mhm. also was heißt Komparsen? Also wenn es um Art der Rollen geht, dann sehe ich mich schon eher so in so Homelander-Style, Alter, Homelander von The Boys. So einer wäre ich, glaube ich, ganz gut.
0: Also, ja, du also musst aber so, ganz gut so die Charaktereigenschaften von diesem Typen äh, schreiben. <lacht>
3: Ihr kompletter Hurensohn. <lacht> <lacht> einfach Psycho, Junge. Exposed, alter, exposed. exposed alter. Ja,
1: ich kann Nein. mir da gar nichts drunter vorstellen. Was ist Homelander?
3: The Boys nicht geguckt, die Serie The Boys? Nee, ich, das ist
1: mit so, das, doch, das habe ich angefangen zu gucken. Das sind die Kinder, so, also die heranwachsenden, so Superhelden, die Jungen Nein, Erwachsene, nicht heran, es, äh, geht, nee, es sind was. einfach,
3: das sind einfach Superhelden, alles. Aber keine Kinder, das sind einfach alle Superhelden, aber, dann sieht man mal, wie Superhelden hinterrücks wirklich sind. Dass es alles drogenabhängige, komplett asoziale Wichser sind. Und ähm, ja, ich kann jedem, der es noch nicht verstanden ja ja, auf
1: die Boys gucken. Aber du bist ja jetzt in dem Fall nur Komparse und bist ja nicht auf einer von den okay. Boys und hast halt eben auf irgendwelche Superkräfte und hast dann einen, okay, einen Auftritt in, viel, wie in viel der Minuten Show. Wie viel Minuten
2: Sendezeit habe ich denn? Aber so also, also, darf keine Hauptrolle sein. ne? Nein,
1: einfach so als Komparse so irgendwas, irgendwas. Also so weiß Killer ich nicht.
2: Killer fällt raus irgendwie. Ne? Ja, dann wägst ah, du das das dann ja wär, dann
3: so ein Junge, der an der Bushaltestelle sitzt und eine Spuckfütze macht. <lacht>
0: aber machst du es auch so, dass du die Spucke immer wieder so runterlaufen
3: lässt dann wieder hochziehst ja, ich kann das sogar sehr gut ich kann auch richtig geil mit Spucke Blasen machen das zeige ich euch nächstes Mal, wenn ich bei euch bin
1: scheiße <lacht> Daniel, was mit dir?
2: Ja, ich weiß es nicht. Also entweder vielleicht äh, so ganz klassisch mal als Zombie irgendwie durch so einen Film laufen, fände ich, glaube ich, schon ganz cool. Oder halt, oh, auch stark, Alter, das auch irgendwie ich auch in so einem Gangster-Movie gangster, -Gangster -Movie, ähm, irgendwo, keine irgendwo Ahnung. Irgendwo in so einer
1: Ballerszene ir mit weg mit Becken Ja, ent Entweder das oder,
2: oder halt, wenn irgend so eine Drogenhöhle da gerade hochgenommen wird oder so, wo man am Rand irgendwo auf so einer Couch gerade abschmiert. Irgendwas irgendwas. <lacht> der so, keine Ahnung. <lacht> Half-Bacon-Style, Alter
1: <lacht> Der Mann auf der Couch, der war der der <lacht> genau.
3: Half-Bacon schon geil, Alter
2: ja, oh, geil. Das, ist ja, das ist ja quasi schon eine Hauptrolle Der Mann auf der Couch, das ist ja schon kein ja.
0: <lacht> Seltschock, du? Ich glaube, ich wäre so ein abgefuckter, abgefuckter Händler Also ich, ich sehe mich so ja. in so einer Richtung Pfandleihaus, Alter, du kommst da rein wirst richtig abgezockt Späti, Späti, Junge Nee, 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 das wäre ja, das wär, nee, da handle ich ja nicht, da bin ich ja eigentlich nur so, da so, bin ich ja Verkäufer, aber in einem Pfandleiherhaus, da würde ich jemanden so richtig abziehen, da gibt es eine, eine geile Szene, ähm, aus, aus einer wahren Begebenheit, es gibt den Film Kanakatek, habe ich glaube ich schon mal erzählt, ja. äh, das ist auch gleich die, die erste Szene, da geht der, geht der Dude mit seinen zwei, also er ist selber Zuhälter, geht mit seinen, geht mit seinen zwei Angestellten da rein, ich nenne sie jetzt mal Angestellte, <lacht> geht da rein und sagt so, ey yo, ähm, ich wollte meine Rolex abholen. Und dann sagt er, welche Rolex? Und dann sagt er so, ja, ich habe ich hab dir meine Rolex hier gelassen. Und dann meint der Typ so, ach so, stimmt, deine Rolex, ja, die ist verkauft. Dann sagt er, willst du mich verarschen, Alter? Du hast meine Rolex verkauft? Mit Quarzband? Äh, was? Vollautomatik? Oder was auch immer, was er alles sagt. So. Und dann sagt er, Junge, die ist verkauft. Und dann sagt er, ich nehme den ganzen abgefuckten Laden äh, hoch, Alter, wenn ich nicht sofort meine Rolex bekomme. Und dann sagt er, ich zähle jetzt bis drei und er zieht, und der Pfandleier der zieht die erste Knarre und sagt dann direkt: dann zähl mal schön, mein Junge. Und dann, dann heben sich die Knarren voreinander und der Pfandleier schießt sozusagen als erstes. Und das ist die erste Szene. Okay,
1: das ich Das ist halt, Kanak-Attack. Can Kanak-Attack. Achso, ja, stimmt. Ja, den habe ich aber schon mal gesehen. Heißt mal das Kanak-Attack
3: oder Kanak-Attack,
1: Also, ich, ich
0: sage Kanak-Attack, ich sag weil Kanak okay. ist irgendwie so, keine Ahnung, Alter.
1: So -Deutsch.
0: Ich freue mich Kenek. auch mega, wo wir gerade bei man? dem
3: Thema sind, ich freue mich mega auf Sonne und Beton, ich werde auf jeden Fall reingehen, wenn der rauskommt, ähm, falls ihr alle nicht mitbekommen habt, das ist ja vor zwei, drei Jahren hat äh, Felix Lobrecht ja ein Buch geschrieben, das heißt Sonne und Beton geht quasi so um seine Jugend wahrscheinlich ein bisschen ähm, und ähm, natürlich spielt er sich nicht selber in dem Film oder schreibt nicht über sich selber, sondern über einen anderen Jungen aus Berlin, aber es ist quasi seine Jugend. Ähm, und das kam, kommt jetzt sogar ins Kino in diesem Monat. Ich habe da richtig Bock drauf, weil sieht richtig geil aus dem Trailer, geile Musik. Geht so, um so 90er Wie so Sido-
1: und Bushido-Film, kann man sich das ja, auch vorstellen. Ja, aber schon ein
3: bisschen cooler, aber geht halt um Kids, die in Berlin aufwachsen, Hip-Hop spielt eine Rolle, Kiffen spielt eine Rolle und generell Scheiße bauen und irgendwie. Ich habe da echt, also ich glaube, es wird ein richtig geiler Film. Also Sonne und Beton. Habe jetzt mal quasi meine Empfehlung ausgesprochen, obwohl ich nichts davon gesehen habe. <lacht> <lacht>
0: Ja, Sag mal, was für ein Pen Ich glaube,
1: ich würde, glaube ich, auch in so einem Kriegsfilm einfach irgendwo so mit über so einen Strand rennen mit ordentlichen paar Leuten und dann da über so eine Sprungfalle mal weggewirbelt werden oder, oder was ich mir auch geil vorstelle, könnte halt eben so ein Cowboy-Film, wo du einer von denjenigen bist, der mit auf dem Dach steht. Im besten Fall bist du derjenige, der nicht sofort weggehebelt wird dass du da möglichst lange stehen kannst und mit <lacht> dem, dem ganzen Geballer mitballern kannst <lacht> und am Ende wirst du getroffen und fällst dann noch übelst vom Salundach irgendwie runter in so einen Pferdewagen oder so. Ich glaube, da hätte ich überhaupt genau oder,
2: oder, oder bei irgendeiner so irgend so geilen Verfolgungsjagd, der, der, einer von den Typen, die auf der Rückbank sitzen, die immer erschossen werden am Ende der Verfolgungsjagd. <lacht> also jetzt muss ich mal ganz kurz klarstellen, einer von uns hat eine sehr
0: unrealistische Rolle genommen. Ich werde auch gleich klarstellen, wer Spuckfütze. So, Chris hat sich <lacht> irgendeinen Typen genommen, der auf dem Boden rotzt. Ich glaube, da ist die Hürde nicht so groß. Also das schafft der Chris irgendwie. Daniel, ein abgefuckter Typ auf einer Couch. Ach komm, der Daniel schafft es schon irgendwie. Ich, der abgefuckte Typ der den Tresen, kriegen wir schon irgendwie hin. Aber Stefan... Will einen athletischen Soldat <lacht> oder einen Stuntman, der oben auf irgendeinem Dach sitzt und beziehungsweise steht und dann irgendwo runterfällt auf eine ganz krasse Weise. Stefan. Sorry, Ey, also Digga, dann, ich, bin, ich, bin nicht in vorbei, ich bin
1: nicht in besser körperlicher Form, aber ist doch scheißegal, wenn ich mich ein bisschen verletze. Das heilt dann quasi wieder aus. Mal sich von so einem Ding runterfallen lassen, Alter, dass wir üben Boah, man das vorher Kunst, zwei, drei, Bruder, zwei drei. Ja, zwei, dreimal geübt, Bruder. Dann falle ich mit meiner Winnie da einfach nur runter, Alter. Im, im Fallen hebel ich noch ein paar Mal noch ein paar Typen weg und dann lande ich da unten im Stroh. Und, ah. Ey, Apropos
2: äh, <lacht> hab, habt ihr euch alle schon im Westen nichts Neues angeguckt? Nee, noch nicht. Auf zweimal Netflix. eingepennt drauf. Meine Stimmung, das, ja. meine
3: St ich habe einfach mal. Momentan keinen Bock, so einen Film zu sehen, der meine Stimmen noch mehr runterzieht. Oh, oder? heftig,
2: oh, ja. Der, zieht, der zieht einen wirklich runter, der Film. 12 Oscars, ne? 12, 12 ich fand, 12 ich fand Dominieren Dominieren. Echt, echt gut, muss ich sagen.
1: Seit, äh, wie, Hex, Heck, äh, wie heißt das? Chainsaw Hexor so Rich? Oder so, keine Ahnung, wie der Hex Film. Hexor so Rich, ja, ja. Hex so Rich, oder was? Der, auf jeden Fall, der äh, seitdem ist auch kein Film nicht mehr gesehen, habe, ist so heftig brutal wie dieser, dieser Film. Also, wie die da weggesprengt werden und alles drum und dran. Äh, da da sehe ich dich auch sehr wie du irgendwo in so einem Film wie äh, Christ dich quasi so wegzieht und du keine Beine mehr dann äh, quasi hast und ihm dann noch den, den Brief an deine Mutter so ran in, in die Hand drückst, ja, bevor ihr beide Blut noch so über den Strand gewirbelt werdet. Äh, guck mal, ich,
3: ich, war ja ich euch
1: dann Jahr und mit Daniel zusammen noch über diese Felskanze runterlaste quasi <lacht> noch und euch am Ende dann doch noch quasi rette, Alter. Und wir leben Daniel alle aus dem <lacht> weißt
0: du, das
3: Ding, ist, das Ding ist halt, ich will ihn eigentlich auch sehen, aber ich, ich war ja letztes Jahr auch äh, Ende. Sommer wieder in der Normandie und hat mir da halt diese ganzen Soldatenfriedhöfe und die ganzen Kriegsmuseen und alles wieder angeguckt und irgendwie, aber oh, keine Ahnung, Alter, ich bin momentan so da auch aktuell wirklich irgendwo auf dem Globus, wie der Krieg herrscht, nicht so in der Stimmung mehr irgendwie Kriegsfilme reinzuziehen.
2: Ja, für, für, die, für die Stimmung ist das auch nicht besonders, äh, aber so soll es ja auch sein, wenn man sich so einen Film anguckt. Aber ich muss sagen, ich war wirklich überrascht wie gut äh, der gemacht ist und wie krass der diese Atmosphäre auch transportiert und äh, diese ganze Sinnlosigkeit und so. Also es lohnt sich auf jeden Fall, ähm, sich den mal anzugucken. Aber um als als Gegenentwurf dazu quasi, habe ich letztens auch wirklich einen der abgedrehtesten und schrägsten Filme in letzter Zeit gesehen. Der war aber, ich fand ich ihn mega geil, auch witzig, aber äh, ich muss gerade mal kurz gucken, wie der hieß. Meinst du Everything Everywhere? Ja, Everything Everywhere. Oder? Hast du den gesehen? Ja, aber ich bin dabei eingepennt. Aber ich der ist sehr den, geil auf jeden Fall. Ich fand den mega gut. Everything Everywhere All At
1: Once heißt der. Ja. Muss man sich
3: unbedingt Kann angucken. Man, genau, muss man sich angucken. Wo
1: gibt's ja. den wieder auf irgendeiner Pay-Plattform? die äh, Rich Nee, Kids musst, wieder du bezahlen. Hat, was, musst du bezahlen. Glaub ich, aber ja. der
3: kommt jetzt kostenlos auf Wow. Falls du ein Wow-Abo hast, hast du um, ja. äh, Dings, Glassdoor, um Glassdoor wenn, du wenn du
1: bei mir bist und wir zusammen über deinen Account genau. gucken, dann habe ich einen. Ähm,
3: so, also ich habe aber noch, ähm, genau, ich kann auch einen Film empfehlen, auch einen Kriegsfilm, der letztes Jahr rauskam. Ähm, der heißt äh, Die Schlacht um die Schelde. Und da spielt äh, Tom Felton, der bei Harry Potter ähm, quasi den, äh, den Mel gespielt hat, eine der Hauptrollen. Und da geht es auch um äh, so britische Soldaten, die ähm, ja quasi in, ich glaube, Belgien oder so und da äh, kämpfen und so ein Dorf befreien, ist richtig geil auf jeden Fall. Kampf um die Schelde ist äh, ein Netflix-Film. Müsst euch reinziehen.
1: So, aber mal weg vom Krieg. nee ähm, Ganz kurz, eine Sache möchte ich gerne noch sagen. Wenn ja. ihr euch im Westen nichts Neues reingezogen habt, auf YouTube und ich glaube auch sogar auf Netflix gibt es noch so eine kleine Dokumentation, so ein Making-of, Behind-the-Scenes, wie das gemacht haben, dauert irgendwie nur eine Viertelstunde oder zehn Minuten. Super interessant, diese ganzen Maskenbildner. Der Hauptdarsteller hatte irgendwie, ich weiß es nicht mehr genau, starten mir nicht tot, ich sage jetzt einfach mal eine Zahl, es waren irgendwie drei so fette Kleiderstände voll, 49 verschiedene Uniformen quasi für das Ding, die alle in verschiedenen Verschmutzungsgraden und verschiedenen Details mit Einschussloch, ohne Einschussloch, mit Blutfleck, Alter, keine Ahnung, Alter, so einen riesigen Raum, nur mit der Uniform von dem Hauptdarsteller in verschiedenen, Alter, das ist komplett heftig gewesen. Wir haben da Leute gehabt, die dann einfach nur hunderte Uniformen für diese ganzen Statisten da einfach nur genäht haben und so. Ähm, es zahlt zann. sich aber
0: aus, es zahlt sich so, also so, so viel so viel ähm, Liebe zum Detail und auch, dass man sich so viel Mühe gibt am Ende, äh, sowas Aufwendiges zu machen, es zahlt sich meistens an aus, Alter. Also ja. die meisten Dinger sind halt heutzutage alle per PC irgendwie hingerotzt und äh, ist ja natürlich auch eine Art von Kunst, aber ist halt alles heutzutage schneller gemacht und ich glaube, wenn du da Zeit investierst, Alter, zwölf Nominierungen ist schon richtig heftig, Alter.
3: Okay, ihr habt jetzt genug den Film gelutscht, kann ich jetzt mal was über mich erzählen?
2: <lacht> <lacht> nee, lass uns lieber ähm, ein bisschen weiter über Filme reden. Okay, pass auf,
3: ähm, mir ist aufgefallen, dass ich eine lustige Geschichte aus meinem Leben noch nicht erzählt habe. Das ist mir jetzt letzte Woche eingefallen. Ist die genauso
2: gut wie die, die ich rausschneiden musste letztens? Nee, die ist, <lacht> <lacht> nee, die ist, nicht, so, die ist nicht so asozial. Okay, gut. Ähm, Habe ich
3: euch schon mal erzählt, dass ich der Ameisenkönig war?
1: Weil du die du, durch die du Nase du gezogen hast, oder Am was? Du bist der ja. Ameisenkönig.
3: <lacht> Habe ich euch noch nie vom Ameisenkönig erzählt?
1: Nee, das klingt Kannst aber jetzt ja schon nach einem auswendig? ewigen Meme, Digga.
3: Okay, pass auf, dann lehnt euch jetzt zurück und genießt eine einer der, vor Dingen. ich habe es wirklich vergessen, aber es war einer der schönsten Abende meines Lebens, ähm, deswegen muss ich euch quasi jetzt davon erzählen und zwar, also ähm, ich habe ja American Football gespielt, neun Jahre lang ähm, und in meiner, in meiner Jugendmannschaft gab es eine super asoziale Taufe, von der erzähle ich euch vielleicht irgendein anderen mal, wenn ihr mich daran erinnert, ähm, aber heute geht es dann quasi um die neue Taufe, sagen wir es mal so. Ähm, wir hatten nämlich, als ich dann irgendwann in die Herrenmannschaft zu äh, den Giants gewechselt habe, ähm, gab es dann auch sowas wie ein Rookie-Camp, Taufe, Wort, auch immer. Ähm, da haben wir uns dann alle so, ein, so ein, ja, sind wir dann mit unserem Coach und äh, dem größten Teil des Teams oder ja, doch waren schon viele, sind wir nach Münster gegangen und haben uns da quasi auf so einen Campingplatz einquartiert. So ein bisschen so eine Bounding-Maßnahme mit ein bisschen Sp Zeug, da machen Sport, dies, das. Ähm, und dann gab es dann sozusagen ein Turnier. Das war dann sowas wie, ähm, ja, es gab verschiedene Prüfungen, die wir ablegen mussten, verschiedene äh, Dinge, wo wir gegeneinander antraten, äh, was dann gegipfelt ist in einem großen Finale. So. Und unser Coach hat gesagt, wer das Finale gewinnt, ist der Ameisenkönig. So. Er hat vorher auch erklärt, ähm, was der Ameisenkönig ist, was es heißt und hat gesagt, der Gewinner ist der Ameisenkönig und alle anderen Spieler sind der Rest des Abends dann die A sind, sind die Ameisen so und der Ameisenkönig war, heißt sozusagen wir sind nämlich ab, abends haben wir es noch ready gemacht und sind, wollten dann feiern eine richtig dick Kneipentour und Diskotour in Münster mit dem gesamten Team da und der Ameisenkönig darf zu jeder Zeit zu jeder fucking Zeit bis man morgens wieder wach wird sagen alle Ameisen sind tot und das gesamte Team muss sich auf den Rücken legen und mit Händen und Beinen mit, äh, mit, mit Händen und Beinen genau komplett in der Luft zu so krauchen, wie so ein Käfer, der auf dem Rücken liegt. So. Alter, und als ich das gehört habe, ich dachte mir, Junge, ich muss, es gibt keinen Weg auf diesem Planeten, wie ich nicht dieser fucking amazon werden kann. Ich muss es werden. So. Und ähm, die Prüfung war natürlich, wieder wie immer, es ist alles so typisch, immer so, so demütigende Scheiße. Wir mussten uns natürlich alle bis auf die Boxershirts ausziehen und mussten uns dann komplett mit Sonnenblumenöl einreiben. Und dann wurde ein riesiger Kreis abgesteckt, in dem wir dann quasi alle ringen mussten. Und sobald irgendjemand <lacht> auf den Rücken landet, muss er den Kreis verlassen. Bis am Ende noch einer steht. So ein, so ein äh, wie nennt man, King of the Hill, ready to ready Wie heißt nochmal, Royal Rumble, der Letzte, der steht, hat gewonnen, den Gürtel. So, und der Gürtel Aha. war der Ameisenkönig. Ja, ey. Leute, ich kann es euch nicht erklären. Ich weiß nicht, was für eine kosmische Kraft mich geritten hat. Aber als ich gewusst habe, ich kann dieser Ameisenkönig. Ey, Digga, ich, ich war als letztes stand ich noch mit dem, wie hieß er nochmal, ähm, mit Lars, ich glaube, Lars hat 160 Kilo gewogen, ich weiß nicht, 170. Lars war ein O-Liner, von uns unten ein D-Liner. Der schwerste Kerl bei uns im Team. Keine Ahnung wie, aber ich habe diesen Jungen auf den Rücken gekriegt. Ich habe wirklich, ich bin ein, ein unmenschlich starkes Tier geworden, als ich
2: wusste, ich kann eine so können. Ja, die Aussicht, andere Leute <lacht> zu demütigen, hatte ich halt angetrieben. Ey, ohne Scheiß, ich kann es nicht erklären,
3: <lacht> aber ich war wirklich dann, Alter, wie. Ich war im Superman-Modus, ja. Und Fakt ist, ich war dann der ameisenkönig Und was glaubt ihr? Ich habe es natürlich so krass auf die Spitze getrieben, dass mich das ganze Team dann natürlich gehasst hat. Ne? Also wir waren schon ready, wir haben uns ready gemacht, <lacht> wir standen an der Bushaltestelle der Bus parkt, die Türen gehen auf, ich steige ein, alle Ameisen sind tot, Hälfte vom Team liegt drin, Hälfte vom Team liegt draußen, alle machen die Ameise. <lacht> der, der Busfahrer denkt sich natürlich, Junge, was ist das denn jetzt hier? Der, wir fahren in die Innenstadt von Münster, Tür geht auf, ich steige aus, ich wieder, alle Ameisen tot, Hälfte vom Team drin, Hälfte von ihnen draußen, alle auf dem Rücken machen die Ameise. Und es ging halt einfach den ganzen Abend so und ich habe mir am Ende einen Spaß draus gemacht, quasi sobald ich gesehen habe, irgendeiner von meinen Jungs ist irgendwo mit einem Mädel am Flirten, auf der Tanzfläche oder am Tanzen, ich sofort von hinten ins Ohr geflüstert, alle Ameisen tot und die Jungs natürlich alle ne, im Disco offen lassen nassen Boden, schön die Ameisen <lacht> Direkt. Ja. Ende, Ende vom Lied war dann so, das Training danach, die haben alle gesagt, Junge, nächste Training, ficken wir dich, so. Und der Coach hat dann quasi auch, wir haben dann so ein, so ein ich glaube, ich, ich weiß gar nicht, ob das da war, aber ich glaube, dann haben wir so eine Übung gemacht, die hieß Escape from Irak und dann machen die einen riesigen Kreis von Spielern und du bist in der Mitte mit dem Ball und du musst irgendwo versuchen durchzubrechen und die Übung endet erst, wenn du irgendwo geschafft hast, durchzubrechen Boah, Junge die haben mich einfach getötet also die haben mich wirklich ähm, haben mich seit dem <lacht> Rückenleiden, chris auf jeden Ey, die, die fall die haben mich wieder. halt getötet aber ich wie gesagt es wird für immer die erinnerung bleiben dass ich der ameisenkönig war und ich theoretisch spiele Digga. Der also Legendäres alle ameisen Story. tot junge daniel die folge muss heißen alle ameisen tot also, ja,
1: ist ich schon ja, so echt eingestielt jeder der den podcast folge <lacht> gehört hat auf der spiel junge du bist der ameisenkönig wenn du den alle ameisen haben, wenn du einmal raus hast müssen die leute sich sofort auf den rücken werfen und einmal abzapfen dann wissen wir ob es hart ist sind. Ich meine, wer, wer hätte das nicht
2: ausgenutzt? Also ey, ich ich hätte das genauso gemacht wie du, das ist ja vollkommen Alter, klar. In
3: den asozialen Situationen <lacht> wirklich komplett immer alle Ameisen tot sollen. Es war einfach, es war wirklich traumabend. traumabend.
1: Uh. Also das ist auch, also sich solche Sachen wieder da auszudenken und tralala. Ich kann mir schon vorstellen, die erste Taufe, dass sie noch wesentlich asozialer Boah, gewesen. Kann ich
3: fast hier nicht erwähnen, weil es so demütigend war, ey.
1: <lacht> Ja, willst du es jetzt heute noch nicht erzählen?
3: Ja, wir müssen mal die Geschichten aufheben. Irgend ja, erinnert, ja, ja, ja. Mich, erinnert mich in 10, 20 Folgen nochmal an die, meine, meine Rookie-Taufe in der football und dann äh, erzähle ich euch dazu was.
1: <lacht> Aber ja, war offenbar geil, Alter. So. Ich habe keine das Ahnung, wie wir jetzt einen guten Übergang äh, hinkriegen sollen, aber trotzdem würde ich. Ähm, Erstmal den Zuschauern,
0: erst mal den, zu, erst mal den Zuschauern noch da an die Bühne geben, indem wir äh, daher nochmal die Rezension vorlesen lassen. Genau. Meinst du,
2: sollen wir das noch kurz
1: äh, dazwischen schieben? Ja, klar. Ja, 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 klar. Ja, ja, klar. Wir haben neue
2: Rezensionen. Für
0: unsere, für unsere Dauertrolle. Für unsere Dauertrolle. <lacht> Es
2: sind doch nicht ganz so viele wie letztes Mal. Äh, da haben wir ja ganze neun Stück vorgelesen, glaube ich, oder waren es sechs? Ich weiß nicht, auf jeden Fall. Es sind nur zwei. Okay. Ähm, enttäuschend, Leute. <lacht> enttäuschend, Leute. Mal gucken, ob es enttäuschend ist. Also, äh, wir fangen an. Ähm, der Autor ist schon mal äh, vielversprechender Name, der Dreck. Ähm, und die Rezension heißt Gurken für alle. Hab und wieder der Dreck ein Brettspiel angefangen und dachte mit, da ich eh keine Freunde und Leute habe, die mit mir spielen, höre ich mir doch mal einen Podcast an, um wenigstens ein bisschen im Thema zu sein. Als ich dann so bei Folge 130 eingestiegen bin, habe ich herausgefunden, dass es hier nicht um eine seriöse Betrachtung und Begutachtung von Brettspielen geht, sondern <lacht> um Geschichten von vier Gurken, die auf ihr Leben nicht klarkommen. <lacht> Finde find ich gut. Schaffe es vielleicht noch alle Folgen zu hören, wenn mir die vegane Grütze doch nicht zu viel wird. Boah, Junge, jetzt extra. Das Spiel wird hoffentlich ein deutsches Topmodel, was Lena heißt. Macht weiter so fünf von fünf Sterne. Danke so liebe, ein Meat-Eater, Digga,
1: Alter. Ja, Aber danke, egal, Leute, nee. bei Rezensionen, da sind wir nicht kleinlich, dann nehmen wir auch Meat-Eater, dann nehmen wir <lacht> alles.
3: Rezensionen auch gerne von den anderen Talern. <lacht> Aber danke dir. Kuss, Kuss, geht danke, dein danke.
2: Kuss, Kuss. Kuss geht auf deinen Karnikopf. Definitiv. So, die zweite äh, von Annika Zilligen. Äh, uh, die klingt streng. <lacht> Chat GPT macht's möglich. Ähm... Ich habe den Podcast während der Corona-Zeit 2019 angefangen zu hören. Damals gab es schon ca. 99 Folgen. Ich wollte ihn aber von Anfang an hören und habe somit während Inlineskating und Joggen gehen, wie das damals alle so gemacht haben, um während der unzähligen Lockdowns nicht komplett abzudrehen, bei Folge 0 gestartet. Seitdem Boah. sind mir diese vier Männer... Manchmal denke ich mir bei manchen Themen oder Aussagen leider ans Herz gewachsen, sodass ich <lacht> wöchentlich zuhören muss. <lacht> Stefan dürfte ich schon ein paar Mal persönlich treffen und war bei ihm zu Gast und bin jedes Mal sehr herzlich empfangen und aufgenommen worden. Ah. Es gibt, ah, gibt wohl nur wenige Menschen, die Brettspiele mit so viel Leidenschaft lieben und leben wie er. Ich freue mich auf das geplante eigene Brettspielprojekt. Da ich zu faul war, um eine eigene kreative Rezension zu verfassen, habe ich ChatGPT damit beauftragt und das kam dabei rum. Schreibe mir bitte eine witzige, positive Rezension über den Podcast Meepleporn in Form eines Gedichts, in dem folgende Wörter vorkommen. Boardgame-Digger, Hühnerrettung, Veganismus, Daniel, Chris, Selchuk, Gurke, Guffel. <lacht> <lacht> Meeple Porn Poetry. Ich höre einen Podcast namens Meeple -Porn, Ein wahrhaftig unterhaltsames Format war geboren. Da gibt es Daniel, Chris und Selchuk, die reden über Spiele, unter anderem mit Glück. Es geht um Brettspiele und den Boardgame-Digger, doch auch um Veganismus und Hühnerrettung. Was für Dinger.
1: Die was, für, sind was, so was für
2: Dinger. Was für Dinger. Die Themen sind so vielfältig und spannend, dass man den Podcast stundenlang hören könnte, ohne zu enden. Aber was wäre ein Podcast ohne Spaß? Da kommen die Gurke und der Guffel ins Glas. <lacht> die, Be die beiden bringen die Lache auf den Plan, da bleibt kein Auge trocken, kein Mann und keine Frau, kein Plan.
1: Warum Ende? <lacht> Oh mein. Okay. <lacht> ja, vielen Dank, ChatGPT okay, danke, danke. <lacht> für diese lustige Rezension. Crazy, ja. also du kannst das Ding mit allen Sachen füttern halt ebenso. Wenn da jetzt noch ein paar mehr Details reingehabt, das hätte das Ding wahrscheinlich nicht was Perfektes. Aber hätte ich die Scheiße
3: schon früher gehabt, hätte ich offenbar bei einigen Klausuren beziehungsweise, äh, sag schnell, Referaten zu so besseren Noten <lacht> ja.
1: Mega nice. Ey, vielen, vielen Dank auf jeden Fall für deine Zeit und für deine nette Rezension, ey. Vielen, ja. vielen Dank. Danke, danke, danke. Okay. Ja, ja. Das, du, okay. Da das war's, ciao. Mal. Leute, das war
0: Was wollen wir überleiten? Es ist natürlich klar, dass wir heute ähm, über ein sehr wichtiges Thema reden werden. Und zwar äh, haben wir am Dienstag unser fettes Release gehabt und haben endlich äh, das Game draußen, und zwar Unfinished Business, Leute.
1: So heißt und es.
0: Wir hatten einen Raketenstart, weil die Community einfach sowas von am Start war. Wir hatten Zuschauerrekorde bei, bei Twitch, äh, die wir schon. Sehr, sehr lange nicht mehr hatten und das komplett ohne Raids, ohne irgendwelche Hilfe oder sowas. Da waren einfach alle am Start. Ähm, die, die besagten oder beziehungsweise, wenn ihr auf die Seite drauf geht, nämlich ähm, mplprn.shop.epages.de. Ja. ja. Genau.
1: Ist leider ähm, ein bisschen Guffel-Domain, weil unsere alte Domain noch ein bisschen irgendwo anders hängt. Du ja, wir das hatten.
0: Wir hatten leider ein paar Shops, die wir einmal durch durchtesten mussten und da ist halt unsere MPL, äh, mplprn.de-Domain ist halt hängen geblieben und diese sozusagen noch im Umzug, dauert noch ein bisschen. Aber äh, ansonsten ähm, ist das ein Raketenstart gewesen. Also wir waren komplett buff erstmal, weil die äh, Verkaufszahlen sind so durch die Decke geschossen, dass wir gedacht haben, what the fuck, wir können jetzt schon versichern, Leute, jeder von euch bekommt sein Game. Wir sind ja. noch nicht wir sind noch nicht ganz da angekommen, dass wir zu 100 Prozent sagen können, dass wir alles damit erreichen können beziehungsweise alles damit verwirklichen können, was wir uns auf den Plan gesetzt haben. Und zwar unser Ziel ist ja letztendlich auch, ähm, die Spiele dieses Jahr zu besuchen, einen eigenen Stand zu haben und äh, da auch natürlich das Spiel unter eventuell das internationale Publikum auch mal zu verteilen. Aber ansonsten... Ähm, ist es mega gut gelaufen. Wir sind mega stolz drauf. Wir sind mega, mega, mega dankbar drauf, dass wir echt zum ersten Mal wieder so krass gefühl, gefühlt haben. Und wir reden jetzt nicht nur von Geld, sondern auch von dieser Masse an Menschen, die einfach am Start war und die, wenn man sie braucht, dann waren sie einfach da, Alter. Das war. Überwältigend, alles, Es ist krank einfach nur. In dem Moment denkt man sich, what the fuck, Alter. Hinter diesen ganzen Zahlen stecken so viele Menschen. Ich meine, bei uns in der Facebook-Gruppe ist ja sehr großes Hin und Her. Jeder schreibt, jeder ist da irgendwie. Und viele Leute sind natürlich auch still. Aber an diesem Abend war gefühlt jeder am Start. Und jeder hat irgendwie seinen Teil beigetragen. Ja. Der Chat wurde voll gespammt. Wir haben die Bestellungen reinbekommen. Und... Jetzt sind wir auf einem richtig, richtig, richtig guten Weg. Wir haben noch, ähm, sag ich mal, fast äh, mehr als dreieinhalb Wochen, wie die Bestellung jetzt noch, beziehungsweise die Vorbestellung noch läuft. Die läuft jetzt bis zum 30. März, haben wir jetzt mal ähm, angepeilt. Und bis dahin könnt ihr das Game bei uns im Shop bestellen. Und ja, ähm, Stefan. Wenn jetzt
3: noch jeder Podcast-Hörer nachzieht. Ich meine, wie gesagt, der Twitch-Stream war ja schon geisteskrank und hat uns quasi... Die erste Angst komplett genommen, dass es eventuell nicht realisiert wird. Aber das willst du ja jetzt. Also Aber wenn wir hatten mit jeder Podcast-Hörer nachzieht, ja, genau. sieht es ja. am Ende richtig, richtig geil aus, dass wir alle auf der Messe eine richtig dicke Celebration starten können. Mit ja. euch allen an unserem Stand.
1: Wir hatten ähm, ja 500 Vorbesteller angepeilt vom Grundspiel, um das kalkulatorisch alles bewerkstelligen zu können. Und äh, wir sind jetzt aktuell irgendwo bei 400 Anfang 400 Vorbestellungen und da haben die Leute natürlich auch die Erweiterung mitgenommen in den FAQ auf unserer Seite. Seht ihr auch, was die Erweiterungen bringen. Euch bringen die einfach mehr Abwechslung, wenn ihr Bock habt, das Ding übelst oft zu prügeln. Ähm, ansonsten bietet euch das Basisspiel ähm, genug ähm, und für uns. Äh, sind die Erweiterungen, da sind 24 Karten drin, die kosten jeweils einen Tenner? Die beiden Erweiterungen bieten halt einfach zusätzliches Kapital für uns, was wir in die Produktion von Spiel reinlegen können, damit wir quasi diese benötigten für uns kalkulierten 500 Vorbesteller halt eben senken können. Das heißt, wir haben auch, wenn wir jetzt keine 500 Vorbesteller haben, durch das, dadurch, dass ihr die Erweiterung gekauft habt, haben wir alles super early jetzt, super sicher. Es brennt auf jeden Fall nichts an. In welchem Umfang wir es dann produzieren können, das, was der Seltschuk eben sagte, das müssen wir noch schauen. Das wird der weitere Verlauf der, der Vorbestellerkampagne einfach zeigen. Ähm, aber es ist auf jeden Fall schon mal gesichert, dass ihr euer Game bekommt. Dadurch, dass wir keine schleppende Kampagne oder irgendwie sowas jetzt irgendwie hatten, die wir irgendwie lahm vorantreiben müssen, ist damit auch jegliche Timeline für irgendwelche Produktionen safe gesichert. Einfach muss man auch einfach sagen. Das heißt, sobald die Vorbestelleraktion dann auch rum ist, können wir direkt zur Tat schreiten. Und dann dauert es halt fünf bis sieben Wochen. Wir haben halt eben das Quartal drei, also wir haben das dritte Quartal im Shop angegeben als spätestes Lieferdatum, ähm, weil du weißt ja nie, was irgendwie passiert. Aber das ist kein. also auch, als wir schon, als wir es erstellt haben, ist das nicht unser reelles Lieferdatum gewesen, was wir angepeilt haben, sondern einfach nur eins, um uns abzusichern. Und so wie es jetzt aussieht, kommt das Ding halt eben total früh und ähm, die ähm, Produktionszeit laut äh, Ludofakt sind ungefähr fünf bis sieben Wochen, gibt uns eine Woche fürs Shipping noch, dass es von der Spedition weggefahren wird und dann muss das von Happy Shops zu euch nach Hause noch geliefert werden. So könnte das auf jeden Fall eine frühe, eine frühe Kiste sein und wir wahrscheinlich sogar im Quartal zwei schon landen. Und wir gehen ja fast schon im Quartal 2 jetzt demnächst rüber, Leute, dementsprechend ähm, ja, wird das eine, eine nice Kiste sein. Die Erweiterungen passen auf jeden Fall mit in das Grundspiel rein. Ähm, es kam ganz oft die Frage auf, äh, passen die Karten gesleeved da rein? Nein, die Karten passen nicht gesleeved da rein. Vielleicht dazu noch mal zur Erklärung. Wir hatten natürlich auch überlegt, an der Kartenqualität zu sparen, die Box einfach noch größer zu machen und die dann sleevebar zu machen. Weil es macht keinen Sinn, wenn man die Karten eh sleevebar macht, die auf ultra-mega-Premium quasi zu produzieren, wenn die Leute dann die Sachen sich noch sleeven, zumal das halt immer noch Karten sind, die irgendwie schon auf viel gespielt werden und haben uns dann dazu entschieden, wir nehmen einfach eine Box, Größe halt eben, wo die Karten so reinpassen, entscheiden uns einfach für die Premium-Premium-Qualität Premium mit Lin-Finish 300 Gramm, Black Core, keine Ahnung, alles drum und dran mit allem Zip und Zap, so was, wo es normalerweise so Stretch-Golf natürlich auch für gibt äh, in anderen Kampagnen. Die haben wir halt eben direkt uns am Anfang schon drauf geschaut und gesagt, wir wollen das dann so und so haben, weil <lacht> die Karten sind äh, übelst abriebfest und wenn da dann wirklich Leute nach 100 Spielen mal was... Ähm, im Arsch geht oder abgestoßen ist, so, dann ähm, habt ihr damit 100 geile Spiele gehabt und dann könnt ihr euch überlegen, ob äh, euch das was ausmacht, dass die Karten jetzt langsam durch 100 Games ein bisschen abgestoßen sind vermischen oder ähm, ob ihr einfach dann euch nochmal ein Exemplar irgendwann zieht. Für die Leute, die es dann unbedingt Steven wollen, die können es natürlich trotzdem irgendwie machen, sie müssen dann leider eine andere Box halt eben nehmen. Es wäre für uns unwirtschaftlich gewesen, ähm, Ein müsst euch vorstellen, wenn wir eine besondere Boxgröße haben wollen, ja, ähm, dann braucht es dafür ein extra Stanzwerkzeug, um diese quasi zu erstellen. Und diese Stanzwerkzeuge kosten ein Heiden Geld, um die nur zu erstellen lassen, weil wir einen Spezialwunsch für irgendeine Boxgröße haben und haben uns dann für die Boxgröße entschieden, die sowieso halt eben total nice fitted, wo wir nicht extra noch ein Stanzwerkzeug bezahlen muss, weil es bei Ludo Ludofakt einfach noch gibt. Ähm, und das ist dann vernünftig. Dann fliegt auch nichts irgendwie in dieser Box drin rum, um, weil für die Leute, die es dann nicht gesleeft hätten, weil die Premium-Kartenqualität dann da drin ist, wäre dann ständig alles in dieser Box herumgeflogen. Wir können auch nicht mit Trennern arbeiten, wir haben das gut durchdacht, weil der, die Spielschachtel ja auch Spielmaterial ist, als der Deckel und der Boden von innen, die sind illustriert, da findet ihr das Wettbüro und den Safe. und Genau, deswegen, Karten wenn ihr es sleeft, dann haltet die Box in, trotzdem in der Nähe des Spiels, weil sie wird
2: sie, sie trotzdem immer brauchen. Also am besten einfach nichts liefen. Genau. Aber jetzt,
0: wir reden, wir reden so viel mit Boxdesign und dies, das, ananas, aber äh, keiner weiß, um was es hier eigentlich wirklich geht. Also es ist ein Kartenspiel, Leute, und in dem Kartenspiel äh, sind wir in einem Mafia-Szenario im, im Jahre 1914 und jeder von uns ist ein Mafiadorn und versucht hier und da äh, seine Geschäfte zu machen, indem er seine... Ähm, seine Besitzgüter sozusagen aufwertet. Und das läuft halt so ab, dass man sich gegenseitig, ähm, beziehungsweise man spielt Sets aus, Sets aus Karten, die kann man sich sammeln und man kann sich gegenseitig auch die Sets wegnehmen. Das ist so ein bisschen äh, sehr konfrontativ auf jeden Fall. Das steht auch überall mit drauf. Das heißt, man nimmt sich gegenseitig wirklich aktiv immer wieder was weg. Ähm, es sind Ereigniskarten dabei, es sind Aktionskarten dabei, die verschiedene Effekte zünden. Wie der Stefan gerade schon gesagt hat, die beiden Box, ähm, die beiden Boxteile, das heißt der Schachtelboden und der Schachteldeckel, ähm, sind einzelne Komponenten, die auch Spielmechaniken haben, die mit in das Spiel mit eingreifen werden. Also wenn man Bock hat auf Thema Mafia und wenn man Bock hat auf ein locker gezocktes Spiel, das so ungefähr um die 30 Minuten geht, Natürlich, wenn man das Spiel das erste Mal zockt, kann es auch mal sein, dass es ein bisschen länger dauert. Dann läuft man vielleicht auf die 35 oder 40 Minuten, je nachdem, ähm, wie man das Spiel verstanden hat. Aber wenn man das Spiel verstanden hat, und wir reden jetzt nicht nur von diesem standard brettspiel von wegen, ja, wenn du das Spiel erstmal drauf hast, dann kannst du es locker runterspielen, sondern nach dem ersten Spiel könnt ihr das Spiel locker runterspielen. Ich würde sogar sagen, nach den ersten fünf Minuten seid ihr schon total im Game und wisst ganz genau, was passiert. Ja. Weil wir haben, wir haben uns auch darum gekümmert, dass egal, welche Karten es sind, ob es Aktionskarten, Ereigniskarten, egal, was ihr an Text habt, dieser Text ist so geschrieben, dass ihr da auch keinerlei weiteren ähm, ja, Nachblättereien habt. Ihr habt keinerlei Möglichkeiten, dass ihr da nochmal irgendwo irgendwelche Texte lesen müsst, wo ihr sagt, ha, wo wird das nochmal näher beschrieben, sondern die Texte sind so drauf verfasst, dass es eigentlich idiotensicher ist. Und das haben wir ähm, auch über die letzten äh, Monate auch in Testrunden gehabt und es gab den einen oder anderen Text, aber wir haben die Texte dann inzwischen immer wieder Korrektur gelesen. Wir haben immer wieder daran gefeilt, dass die Texte so gemacht sind, dass sie am Ende nicht falsch verstanden werden können. Und wenn es am Ende wirklich so ist, dass irgendeine Karte dabei entsteht, wo die Leute sagen, ach, oh, das ist mir ein bisschen zu unsicher, dann wird da nochmal irgendwie äh, in unserem FAQ oder sowas wird da nochmal was auftauchen. Aber Leute, wir sind uns zu 99,9% sicher, dass diese Texte auf diesen Karten, Idioten sicher sind. Und das ist halt das Coole. Ihr braucht, ihr braucht euch nicht damit zu, rumzuschlagen, dass ihr immer wieder die Regeln nachblättert, sondern die sind Safe. Also die sind so, dass sie, dass du nicht nochmal alles nachblättern musst. Und das In der Anleitung
1: cool. gibt es aber trotzdem nochmal eine Übersicht über alle Karten zentralisiert, mhm. über alle Aktionskarten, also beziehungsweise Sonderkarten, Übergriffe Sonderkarten. Es gibt zwei Arten von Karten im Spiel. Es gibt Besitzkarten, die halt eben verschiedene Wertgegenstände, äh, Besitztümer halt irgendwie zeigen, die man versucht zu horten und sich zu snacken bis zum Ende des Spiels. Und wer dann halt die die meiste Kohle, die haben alle einen gewissen Wert gesammelt, hat, der würde dann dieses Spiel gewinnen. Ähm, jetzt weiß ich aber nicht, mehr, was ich sagen wollte. Und dann gibt es noch Sonderkarten halt eben, die unterteilt sind in Aktions- und Ereigniskarten. Ähm, ich weiß trotzdem nicht, mehr, was ich sagen wollte. <lacht> alles, alles cool, alles cool. Also,
0: wenn ihr, wenn ihr ähm, mehr hey, aus ein. dem Spiel sehen wollt, außer jetzt nur, also wenn ihr bei uns auf die Seite drauf geht, auf die Shop-Seite, dann äh, seht ihr auch so einen äh, schönen kleinen Trailer, den wir äh, machen lassen haben, wo wir uns extra einen Synchronsprecher geholt haben, der da was Geiles reingesprochen hat und so weiter und so fort. Ähm, aber ihr wollt Internes vom Spiel sehen. Da haben wir in unserem letzten Twitch-Stream, auch wenn ihr nicht Twitch guckt oder sowas, ihr könnt bei uns bei Twitch tv -MPL prn reinschauen und da seht ihr unter den letzten Videos, seht ihr einen dreieinhalb Stunden Stream, den könnt ihr anklicken und könnt den komplett durchklicken. Der ist für die nächsten, ich glaube, drei Monate, Stefan oder so. Ja. Drei, drei Monate ist der verfügbar. Das heißt, da könnt ihr euch einfach mal durchzeppen und dann könnt ihr auch die einzelnen Karten ja. sehen, die Illustrationen <lacht> sehen. Wir werden darüber erzählen, wie wir auf das Spiel gekommen sind, wie, wir, ähm, wie es entstanden ist und alle Details könnt ihr euch nochmal anschauen, wenn ihr wollt. Beim Kacken während, währenddessen auf dem Kopfhörer, könnt ihr euch das äh, anhören oder sowas. Und die Kartenillustrationen sind wirklich ähm, so gemacht, dass wir unseren unseren Vorstellungen entsprechend haben wir ähm, alles geschafft, was wir schaffen wollten mit diesen Kartenillustrationen. Die bringen wirklich das Thema rüber, so wie wir es wollten. Ein bisschen düster, Comic-Art am Start. Wir haben einen coolen Illustrator am Start gehabt oder beziehungsweise haben ihn immer noch am Start. Ich hoffe, wir werden auch die... Die, gemein die gemeinschaftliche Arbeit noch weiterhin beibehalten, weil bisher haben wir keine Scherereien mit ihm gehabt und wir sind eigentlich sehr, sehr gut mit ihm klargekommen. Und äh, ja, also wenn ihr Näheres vom Spiel wissen wollt, wir haben diesen Stream immer noch online. Er ist als Video verfügbar und dann könnt ihr da reinschauen. Aber der ist auf Twitch. Also Stefan wird den jetzt nicht bei BoardGameDigger. Hier, YouTube, wird er das nicht hochladen, weil so ein dreieinhalb Stunden Stream einfach hochzuladen, mein Gott, vielleicht irgendwann mal im Nachhinein, aber im Moment ist es nicht geplant. Also ähm, der, für, die, die für den
1: Release-Stream, den wir gemacht haben ähm, letzten Dienstag, ist es ja auch so, ähm, dass wir euch halt eben die geilen Karten-Artworks mal detail zeigen wollen, dass wir euch zu den Illustrations ein bisschen was halt eben erzähl erzählen wollten. Eigentlich wollten wir alle hier zusammen abhängen und dann lief im Hintergrund irgendeine Party äh, ab, wo Absprachen, Svenja, Tim und alle kamen, deswegen sind die natürlich ein bisschen eigentlich nicht zu Wort gekommen, weil sie hinten am Party-Table gesessen haben und sie weggezischt haben ähm, und Chris ist krank gewesen. Ähm, aber von daher, Digga, halt eben, und ich äh, muss auch sagen, Chris konnte im letzten Stream auch nicht so viel dazu sagen, weil wir natürlich auch so ein bisschen die Aufgabenbereiche irgendwie ges gesplittet haben und weil Chris mit seinem Umzug ja viel beschäftigt war, haben ähm, Selchuk und ich halt die Skripts für die, die, also die Ideen sind quasi von uns allen, was wir alles machen könnten, aber die Skripts beispielsweise für die Illustrationen, die haben Selchuk und ich entworfen und oder ich auch vornehmlich, oder wir haben es dann zusammen geändert, wie auch immer, die sind eher von uns beiden, die wir dann abgeschickt haben, deswegen konnten wir halt eben mehr, in dem Fall, zu den Illustrations sagen, als Daniel, Chris oder Tim das jetzt machen können, so, deswegen hatten wir da ähm, den größeren ähm, Redeanteil. Chris als alter Messebauer, Leute, den werdet ihr in Aktion sehen, Alter, der wird der wird euch auf der Messe, wenn die vorbestellte Aktion noch ein bisschen weiter äh, gut läuft, ähm, könnt ihr ihn mal sehen, er wird stemmt die die größte habe ich da
3: ich würde da sagen, da könnt ihr alle quasi kommen und könnt erstmal euch dicken Unterschrift von mir auf eure Schachtel abholen.
1: So. Weil auf ich weiß, dass euch das allen am wichtigsten
3: ist.
1: <lacht> Ganz genau. Da werden wir auf jeden Fall alle am Start sein. Auf der Messe wird auch der Markus am Start sein, der uns natürlich hier ge, ähm, geholfen hat. Im Twitch-Chat heißt der Grammler, der ähm, uns wirklich als Profi mit der mit mit seiner mit seinem ganzen Know-how halt eben unterstützt hat, was äh, verschiedene Layouts halt eben angeht und so weiter. Seine Beteiligung findet ihr natürlich auch auf der Spielanleitung ähm, ganz unten bei den verschiedenen ähm, Schritten, die wir halt eben da durchgeführt haben. Da werdet ihr ihn mehrfach halt eben wiedersehen. Ist euch kein äh, bekanntes äh, Gesicht, sondern kennt äh, viele Leute, die im Twitch sind. Twitch immer dazu schauen eher so aus dem Chat. Aber den könnt ihr auf jeden Fall dort halt auch ähm, mit Erleben live. Da würden wir uns auf jeden Fall äh, freuen, wenn ihr denn da an den Start kommen wird, wenn das dann realisiert werden sollte, werden wir aber sehen. Worauf ich eben hinaus wollte, ähm, in der Anleitung findet ihr alle Sonderkarten aufgelistet. Alle Aktionskarten, alle Ereigniskarten, sowohl vom Grundspiel als auch von den beiden Erweiterungen Prohibition und Paperboy. Und wir hatten die Überlegung, ja, was machst du? Willst du für die Erweiterungen noch mal ein extra... Aufzählungen mitmachen. Für uns war auch erstmal so die Überlegung, brauchen wir diese Kartentext, auch, brauchen wir diese Aufzählung der Karten in der Anleitung? Eigentlich brauchen wir nicht, weil selbst schon gesagt, die Karten sind idiotensicher. Wir mögen sowas aber und weil wir über die eine DIN A4-Seite mit unseren Regeln hinausgekommen sind und wir nicht anfangen wollten zu schneiden oder irgendwie zu quetschen, wollten wir, die, äh, wollten wir die restlichen Platz halt eben sinnvoll nutzen und da hat sich das angeboten und deswegen haben wir uns auch entschieden, auch wenn ihr nur das Grundspiel bekommt, wundert euch nicht. In der Anleitung ist zusätzlich in separaten Feldern auch noch aufgelistet der Inhalt der Erweiterung. Und falls ihr dann da irgendwann noch mal zugreifen wollt oder wie auch immer und die dann habt, dann legt ihr die einfach mit zu euren ganzen normalen Karten einfach mit rein, let's go und könnt da auch immer nachschauen, was abgeht. Mit den Aktions- und Ereigniskarten in der Regel steht sich drin, aber sollte man irgendwelche jetzt davon total dumm finden oder nicht mögen oder wie auch immer, einfach da kannst du die einfach aussortieren, so sind dann genug andere drin, die du dann benutzen kannst, insbesondere wenn du die Erweiterungen halt irgendwie hast. Wir haben uns dazu wirklich echt viel gedacht. Ähm, die Aktionsereigniskarten haben Auswirkungen also bei der Spielentwicklung für Leute, äh, die Big Deal schon mal gespielt haben wir haben ja jetzt ähm, auch im letzten Jahr Big Deal ordentlich gehypt, was wir auf dem alten Zock neu wieder kennengelernt hatten, was wir bis dato nicht kannten, was ja ein Out-of-Print-Ding ist äh, von Schmidt-Spiele 2005 glaube ich oder so, um den Dreh ähm, das hat uns ja mega gut gefallen wir haben die Grundmechaniken von dem Spiel halt eben adaptiert und ähm, ein, ein anderes Game halt eben draus gebaut, ähm, was aber auch diesen pärchen halt eben vor sich hat. Wir haben aber diese diese zugegebene Maß, wir haben es damals auch gesagt, stumpfe Grundmechanik, die aber mega viel Spaß macht, Leute. Die macht halt eben einfach mega viel Spaß. Und wir haben, es gab kein Game, was wir letztes Jahr halt eben öfter gezockt haben. Wir haben Dutzende Runden geballert und trotzdem haben wir immer gesagt, Mann, das Game hat so viel Potenzial. Ja, aus dieser Mechanik könnte man ordentlich noch was machen, ordentlich was rausholen, weil das Thema halt eben nicht so geil ist. Die Illustrationen sind nicht so geil, die Karten sind so ein bisschen zu klein und, ähm, weil es ein 6,99 Euro Spiel irgendwann mal gewesen ist, eins von unzähligen oder 8,99 Euro von, von Anfang der 2000er, von diesen kleinen Kartenspielen. Es hat auf BGG eine Wertung von 6,7, glaube ich.
0: 6,3, glaube ich sogar. Aber ja. Oder 6,3 oder 6,2
1: oh. halt irgendwie. Was ähm, aber damals halt eben keiner irgendwie geil fand. Es wurde wahrscheinlich auch nirgendwo. Marketingmäßig irgendwie immer irgendwie gepusht. Das hat das nie ist Ja, gereicht. eines
0: von vielen Kartenspielen. Also es, es fällt, es, es springt einem überhaupt nicht ins Auge, wenn man sich irgendwie äh, zehn Kartenspiele anschaut, dann denkt man sich, das ist halt eines von zehn Kartenspielen. Aber ähm, was halt wirklich schön an der ganzen Sache ist, wir waren halt so begeistert von diesem Spiel, weil es uns halt so in den Bann gefordert. gezogen hast. Wir haben uns, wir haben uns das, wir haben uns seit langem mal wieder so richtig schön ähm, die auf spielerische auf spielerische Weise ähm, richtig schön in die Fresse rotzen können während <lacht> dem Game. Und das hat halt das das Ganze, das hat das war so ein perfekter Absacker, perfekter äh, hier Beginner oder was auch immer, wie man es reinstreuen will. Oder man man zockt multiple Male hintereinander und Deswegen ähm, haben wir auch dieses Spiel danach. Ich meine, äh, wir haben hier auch auf auf Twitch ja verschiedene Formate gehabt oder haben sie ja auch noch. Und da habe ich dieses Spiel auch in meiner äh, hier letztes Jahr ähm, Highlights mit reingenommen ähm, und habe gesagt, Alter, dieses Spiel hat mich komplett äh, geflasht. Also es hat mich, es hat mir richtig viel Spaß gemacht. Und äh, dadurch äh, ist das halt wirklich ein äh, Game gewesen, wo wir gesagt haben, darauf könnten wir uns so viel vorstellen. Darauf haben wir so richtige Fantasien gebildet und deswegen ähm, ist das halt äh, das Game geworden. Also meiner Meinung nach, wenn ich jetzt mal zurückdenke, eine Ultra, also jetzt ohne, jetzt ohne mir oder den Jungs jetzt irgendwie auf die Schulter zu klopfen, aber es ist eine fucking mutige Aktion. Ein Spiel, das eigentlich keine Sau interessiert hat, das auch niemand wirklich gesucht hat. Da waren vielleicht von von gefühlt irgendwie tausend Menschen waren da drei dabei, die gesagt haben, oh, ey, gibt's hier, hat hier jemand noch ein Big Deal am Start? Ähm, das dann neu aufzulegen mhm. oder beziehungsweise irgendwie so zu entwickeln, dass es noch mal thematisch einen ganz anderen Twist bekommt, so dass man nicht einfach ein Big Deal 2.0 hat, sondern einfach einen komplett neuen Start in diese, in diese Spielmechanik bekommt. Und ja, das ist uns das war ja, einfach, vor, es vor war einfach, es war, war mutig, es war fucking ja, mutig, Alter.
2: Auf jeden Fall vor allen Dingen, weil man ja selber irgendwann gemerkt hat, okay, wir haben diese neue, das neue Thema Mega gefeiert und dann kam ja auch im Grunde eine Idee nach der, der nächsten wurde gezündet. Aber trotzdem, ich meine, ab einem gewissen Punkt habe ich mir schon gedacht, doch ich bin mir sicher, dass es, das wird funktionieren. Aber dass das, dass das wirklich so gut durchgezündet hat am Dienstag, äh, hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Und, aber hast du ja eben schon gesagt, deswegen auch nochmal äh, fetten Dank an alle, die da auch live mit dabei waren. Das war echt krass, dass da so viele Leute zugeguckt haben und ähm, auch direkt bestellt haben und ähm, dann auch gesagt haben, ja, wir vertrauen auf das, äh, was ihr da macht und was ihr euch da ausgedacht habt. Ähm, und äh, das ist schon, schon ziemlich cool.
0: Das, ja. ist, das ist auch wieder wichtig zu erwähnen. Ähm, das erwähne ich vielleicht auch des Öfteren auch im Podcast, wir sind ja komplett verschiedene Spieler, äh, wir sind nicht komplett verschiedene Spielertypen, aber wir haben sehr, sehr viele Geschmacks, ja, äh, ja. wir gehen in verschiedene Richtungen. Also jeder hat so seinen eigenen Geschmack, jeder flamet den anderen oder jeder äh, sagt dem anderen, was du eine Scheiße hast du schon wieder gekauft oder so. Aber dadurch, dass wir bei dem Game, muss ich wirklich sagen, und äh, Tim ist ja heute nicht dabei, aber Tim, genauso wie wir, sind alle der gleichen Meinung gewesen, das Ding bockt sich richtig. Und dadurch hast du wirklich fast schon die Sicherheit, es kann fast nicht komplett floppen. Da, muss wirklich, da, da musst du schon wirklich ein Spielertyp sein, wo du sagst, also, ich raff gar nicht, was die Jungs da irgendwie äh, gefunden haben an dem Game. Also, irgendwie ist da irgendwie eine Schnittmenge, dass du zumindest
1: sagen wirst. Also, wenn ey, du, wenn du wie ein Toter da sitzt und Karten ausspielst, ja, hier, Digga, aber wenn du keine Emotionen zeigen kannst, wenn, wenn du keine <lacht> zeigen kannst, ich wenn du komplett abgerippt wirst, so dann ist das Spiel ja, ja. Für nichts für dich. So, das ist einfach so. Du darfst, du darfst
2: es halt nicht so mega ernst wie jetzt irgendwie so ein übelst taktisches äh, Was weiß ich was zocken. Dann macht das auch muss Du musst
3: auf jeden Fall Bam schreien zwischendurch.
2: Genau. Genau,
3: dadurch, dadurch haben wir äh,
0: habt ihr wirklich auch als ähm, als als Käufer irgendwo ein bisschen die Sicherheit, okay, das ist jetzt nicht einfach nur gehypt von den Jungs, äh, weil sie sagen, oh Jungs, ey Leute, ihr braucht das Game, sondern wir sagen nicht, ihr braucht das Game. Wir sagen, wir alle, jeder von uns steht hinter diesem Game ähm, und wirklich hat mit... Ihr müsst das mit,
1: haben, Leute, ich sag's euch so, wie es steht ist. Mit, steht mit Herz <lacht> hinter diesem Game und
0: sagt, es macht mir richtig viel Bock und... Deswegen haben wir das Ding ja. ja sonst würde ich ja auch
1: niemals sagen, ihr müsst das haben, Leute. Also, wenn es nach mir geht, würde ich euch so sagen: hey Leute, ihr, also wenn das, wenn ihr das nicht habt, puh, euer Regal, Leute. Das, also, oh. ich sag mal, euer Regal wird dadurch nicht schlechter, aber es wird im Vergleich zu anderen, wo das Game drin liegt, halt eben rapide einfach an spielerischem Wert verlieren, so wenn man es auf einer Skala sortieren würde. Ich ja, das also ist wie
3: früher, mit, wenn man in der Schule war und sich irgendwie eine coole Klamotten gekauft hat, weißt du, wenn ihr, ja, Spielt, ist ihr die so, cool halt
1: so. ja, Die anderen waren schon mit Pokémon-Chips äh, da am Handeln, während du dann noch Stand ist halt eben mit deinem yu gi -Oh. so ein Ding ist das <lacht> <lacht> Oder andersrum, ich bin mir auf jeden Fall nicht sicher. Deswegen, ähm, ja, fette Kiste, so gut reingestartet. Also, was das Spiel halt eben noch mal was besonders macht, einige Leute sagten dann auch so, ja, ähm, was wo sind jetzt die Unterschiede quasi im Spiel beispielsweise zu einem Big Deal? Big Deal hat mir schon tausendmal durchgekaut, die Grundmechaniken sind, ich spiele ein Pärchen von der Karte aus und lege das vor mir ab, die stapel ich und kann anderen Leuten auch Pärchen quasi wegstechen von ihren Stapeln und die in meinen übernehmen. Das ist die Grundmechanik von von Big Deal. Wir haben gedacht, was könnte man halt eben da daraus machen? Also erstmal so grundsätzlich hatten wir gedacht, wir ähm, machen eine Schließfachkomponente, jeder bekommt am Anfang so ein Schließfach und seine ersten Karten, die er ausspielt, kann er unter sein Schließfach tun und im Regelfall sind die Karten darunter halt eben auch sicher, allerdings äh, nicht grundlegend. Weitere Sets stapelt man über seinem Schließfach und die können auch ganz normal, wie bei Big Deal, halt eben angegriffen und weggestochen werden und dann halt eben geklaut werden. Ähm, es gibt aber zusätzlich ähm, beispielsweise für die Endwertung beim Spielaufbau noch den Safe. Und da werden halt eben vom Nachziehstapel in Anzahl der teilnehmenden Dorns, ja die am Spiel mitzocken, Karten verdeckt in den Safe gelegt. Der Safe, es wird nice illustriert in der Spielbox halt eben unten drin sein. Und äh, da liegen halt eben sechs Karten drin und die Kartenwerte gehen von 5.000 bis 50.000 hoch. Also im besten Fall habt ihr eine halbe Mille oder, oder was in, in der Mopete oder irgendwas drin liegen. So, und dann wird halt eben ein Schlüssel in den Stapel gemischt. Und wenn ihr den Schlüssel auf der Hand habt, der kann nichts außer eurer Hand blockieren. Aber habt ihr am Ende des Spiels einen Schlüssel auf der Hand oder ebenfalls in euren Schließfach irgendwie reinschieben können, gönnt ihr euch am Ende noch den Safe. Das heißt, ihr habt noch eine richtig geile Komponente für den Spieler, der den Schlüssel hat, ist es immer ein extrem spannender Moment. Schaffe ich den Schlüssel bis zum Ende behalten? Was mache ich mit dem Schlüssel? Jetzt kommt irgendjemand und knuspert schon am Safe rum. Lohnt sich den Schlüssel auf der Hand zu behalten? Sollte ich ihn nicht lieber einfach wegwerfen beispielsweise? Ja, das kannst auch immer rumgambeln und sagen, ey, ich versuche den wirklich bis ganz am Ende auf der Hand zu halten, aber wenn die anderen dann das so machen, dass du der Letzte bist, der dran bist und du kannst keine andere Möglichkeit machen, musst du den Schlüssel als letzte Aktion ablegen, quasi weil du musst immer eine Aktion machen und einer von uns eine Karte ablegen, wenn du nichts anderes machen kannst. Dann legst du als allerletzte den Schlüssel ab, beendest das Spiel dann kannst du safe halt eben nicht looten. Der Schlüssel mega 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 nice Komponente, es gibt natürlich auch Möglichkeiten den abzurippen. In der, die Dame in Rot beispielsweise. Da darfst du, wenn du die Aktionskarte spielst, darfst du die anderen Dons nach, den, nach dem Schlüssel fragen und wenn einer den Schlüssel hat, muss er ihn dir quasi geben. Da ist natürlich die Frage, wann zünde ich die? Eher früh im Game, Schlüssel Schlüsselschuhe nehmen, aber sichern oder spät, weil ich will ja möglichst halt eben dann auch die Dame in Rot als Aktionskarte von der Hand loswerden, weil ich will ja Cash auf meiner Hand bekommen. Ich will, die Aktionskarten sind alle übel geil, aber die haben, je nach Spielstadius haben die, sind die halt eben stärker oder schwächer in dem Moment, wo du sie halt eben entsprechend ausspielst. Ähm, die Karten referieren untereinander halt auch, es kommen richtig coole Kombinationen zu, zustande, gerade wenn du Erweiterung hast, hast du nochmal richtig krank halt eben Abwechslung. Ähm, am Anfang des Spiels wird auch in das Wettbüro, das ist im Deckel halt eben drin, es wird eine Karte verdeckt reingesät, das ist ein Bonusmultiplikator. da weiß keiner, was drin ist. Wenn am Ende halt eben dort ähm, Autos, Luxusautos drin sind oder Diamanten drin sind, dann alle Diamanten, die man am Ende des Spiels gesammelt hat oder alle Luxusautos, die cachen doppelt aus. Und dann gibt's halt Möglichkeiten, das Wettbüro noch zu manipulieren, dass noch Karten dazukommen, du dir was rausnehmen kannst und weißt, oh scheiße, ich bin nur Geldtaschen am Sammeln, Es sind Ruflige 5000er Digga, und ähm, auf einmal ziehe ich dann halt eben die Sträger, nehme mir alles quasi raus und leg zwei auf meine Hand, darf mir alles verdeckt angucken und legt einfach so viel rein, wie ich will, leg zweimal Geld rein und auf einmal casht mein komplettes Geld, meine 5000-Guffel-Sets, die ich mir am Laufenspiel zu gewonnen, cashen halt eben dreifach am Ende aus. Es ist wirklich... Alles drin, Leute. Ihr sagt euch so, wie es ist, in den, auch in den Proberunden. Mich hat das überzeugt, dass es das halt eben spielt. Bei uns hat das immer geballert. Als ich es in Hannover weggegeben habe und bin weggefahren abends und die Leute waren das immer noch am Zocken und als ich am nächsten Morgen wiederkam, das sind andere Leute und waren es immer noch am Zocken. Wir hatten da so viele Games und die waren meinen gebastelten Scheiß-Prototypen am Zocken, weil der so viel Spaß gemacht hat. So Und da habe ich schon gedacht, Alter, Egal. Und ähm,
0: wenn, wenn, wir, wenn wir jetzt schon auch die Live-Zuschauer am Start haben, äh, können wir auch ähm, ein paar Fragen noch mit reinstreuen vom Chat aus. Wir haben hier die Frage mit dem Schlüssel, ob das am Ende wirklich eine Win-Garantie ist. Absolut nicht. Der Safe ist nicht der... Äh, der er, kann, er kann der Game-Changer sein, aber ähm, muss er absolut nicht, weil du hast gar keine Ahnung, was da drin ist. Aber du hast verschiedene Karten, du hast verschiedene Aktionskarten, die eventuell im Spiel mit drin sind, um zu checken, was eventuell im Safe ist oder dir vielleicht was rauszuholen oder da vielleicht was irg
1: irgendwie... Ja, das, was, haben, reingelegt wir haben, das was reingelegt wird wieder zusätzlich, dann steigert das den Schlüssel, den Wert des Schlüssels natürlich genau. und ihr müsst es immer so sehen, das ist halt eben Wahrscheinlichkeit auch, ihr seht auch, wie, wie viele Karten gespielt worden sind ungefähr, ihr könnt dann halt mal gucken, okay, es sind schon total viele äh, Diam also alle vier Diamanten sind raus, dann wisst ihr schon halt eben, okay, es ist auf jeden Fall nicht Diamant, was halt eben drin sein kann ein bisschen per Ausflussverfahren kannst du halt eben mal gucken und dahingehend den gegebenenfalls noch manipulieren. Ähm, ja, ja aber dadurch hast du ja, hast wir ja auch schon ein ja. komplett anderes Spielgefühl
2: irgendwie ne also ja
1: allein das, das das zocken um den Schlüssel finde ich ist immer noch mal so ein eigener genau. Thrill den du die ganze Zeit hast und du geierst den Leuten nur in die Augen und du fragst hat einer den Schlüssel und alle gucken aufs Pokerface unverdächtig weil da gerade wieder fett was reingelegt worden ist weil in der Pokerrunde keiner gewonnen hat und alles alle Einsätze in den Safe zu ist geschoben worden sind und wir hatten zum Beispiel ich habe mir das auch immer mal notiert immer bei unseren Proberunden, ich glaube, das meiste, was wir mal im ähm, Safe drin hatten, war 185.000, was wirklich halt eben schon viel ist. Und wir hatten auch mal 30.000 oder weniger. Da waren, glaube ich, sogar nur 20.000 drin, weil da waren nur 5.000er Karten drin und jeder hatte sich da schon reinschauen dürfen mit dem Bürgermeister, hat sich schön an dem Safe schon bedient, hatte zwei äh, rausgenommen und dann waren halt eben nur noch 20.000 drin. Und Dann ist es auch vorgekommen, dass einer sagte, ey, scheiße, da liegen so wenig Karten und da hat schon einer jetzt die besten rausgesnippelt. Fuck off, ich kann gar nichts machen, ich muss eine Karte abwerfen. Bevor ich jetzt eins meiner Cash abwerfe, werfe ich den Schlüssel, ab, dann wird das Safe halt in diesem Spiel in dieser Runde nicht gewertet, so nach dem Motto. Ne? Also, genau. und,
0: ähm, Wirklich. Die, die, Frage, die Frage noch im, im Chat gewesen, mit wie vielen Leuten bockt es sich am meisten, das ist eben bei interaktiven Spielen eigentlich immer die gleiche Antwort, umso mehr, umso besser, weil umso mehr Leute du irgendwie ähm, mit einbeziehen kannst in deine ähm, ekelhaften Pläne, umso geiler ist es und umso mehr Stimmung ist am Tisch. Aber ja. ihr könnt das Spiel Laut Anleitung auch zu dritt zocken, das ist kein Problem. Würden Wo wir nicht empfehlen. Halt ihr müsst halt wissen, wenn drei Leute äh, am Tisch sitzen und sich gegenseitig was wegnehmen, dann ist es natürlich so ein so ein bisschen dieses Tau, dieses Tauziehen, ähm, gehen jetzt zwei auf einen los oder äh, verbünden sich dann die anderen beiden gegen den oder so. Aber umso mehr Leute dabei sind, umso äh, chaotischer, aber gleichzeitig auch lustiger wird es äh, im Spiel. Das ist einfach so bei interaktiven Spielen. Und äh, wir würden immer sagen, ähm, Ab vier Spielern habt ihr auf jeden Fall eine geile Runde und wenn ihr fünf Spieler habt, wird es noch geiler und bei sechs eskaliert dann halt irgendwie komplett. Aber ähm, ja, ist halt so bei interaktiven Spielen. Wenn ihr eine kleine Spielrunde habt und ihr sagt, ihr habt nicht immer so viele Spiele am Start ihr seid eher so zu zweit oder zu dritt, Leute, das Game könnt ihr überall hin mitnehmen und ihr könnt es jedem, wenn ihr diese Anleitung einmal gelesen habt, in fünf Minuten erklären. Ja, ja, also, wirklich. also wirklich, also die Anleitung, okay. das ist
1: wirklich so ein Game, das spielst du einmal, du wirst die Regeln nie mehr vergessen und du kannst es auch irgendwelchen Guffelkumpels halt eben zeigen, denen zum Beispiel Spicy Secret Hitler oder Zug um Zug das Maximale der Gefühle halt irgendwie ist. Also in dem Sinne ähm, merkt gar keiner, wie ich hier in meinem Redefluss einfach Chat... Kommentare beispielsweise mit einbinde oder es hört sich ziemlich natürlich an. Das war,
0: sehr, das, war, das war souverän, muss ich echt sagen. Das war souverän. Also als würde er vom, vom Prompt ablesen, hat er gerade äh, gleichzeitig auch noch Chat-Kommentare Ja, also ähm, im Großen und Ganzen, ähm, die äh, Vorbestellung läuft auf jeden Fall noch und äh, wir sind guter Dinge, dass äh, wir hoffentlich auch alles erreichen werden, was wir erreichen wollen mit dem Game und danach ähm, zeigt die Zukunft, wie es weitergeht. Also ähm, wir sind guter Dinge, dass wir uns äh, dieses Jahr auf der Spielmesse sehen werden. Ähm, wir sind guter Dinge, dass wir ähm, also wir sind sowieso guter Dinge, dass das Spiel produziert wird, da haben wir gar keine Probleme. <lacht> ähm, aber ansonsten ähm, Ey, ganz ehrlich, Sky ist die End, Alter. Wir müssen gucken, was, Boah,
3: was
2: passiert. Sky ist Alter. die Limit, Alter. End. ohne
3: Scheiß vom Bordstein <lacht> zur Skyline, Junge.
2: <lacht> aber eine, eine, eine wichtige Frage noch hier aus dem Chat, ist es denn auch ein Dateway Game? Für Chris ich sag's dir
3: ehrlich, es, ich aber, aber ich mit drei oder vier ich,
2: Mädels würde ich safe spielen. Ich wollte gerade sagen, es kommt ganz drauf an. Also als romantisches äh, Zweier-Game wird's äh, durchfallen, von daher ist es kein Sorry, Dateway. game Sorry für das Gepinge hier, Leute. Aber äh, wie Chris schon sagt, wenn man eine größere Runde mit Dates vorhat, eventuell.
0: Ja, aber ich würde auf jeden Fall, äh, <lacht> wenn ihr einen Pärchenabend äh, plant mit irgendwie drei Pärchen Ein oder so und, und sechs, dann wer, wer am Ende sechs, dann dann kann es schon passieren, dass äh, der Abend sich nicht so friedlich auflöst. Ja, aber dann ist aber es halt
2: kein Dateway Game
0: Solange jetzt ne? jeder mit Humor nimmt und die nächste Partie steht schon wieder vor der Tür, dann ist alles in Ordnung. Also ihr braucht euch jetzt keine Sorgen zu machen, dass ihr gegenseitig danach, dass ihr nicht mehr nebeneinander pennen könnt oder sowas. Ja, also, so schlimm wenn man, ist es auch nicht. Wenn man in diese Richtung geht und Brettspiele allgemein sich zu ernst nimmt, dann glaube ich, muss man vielleicht an sich selber arbeiten und nicht die Schuld auf dem Spiel geben, weil das Spiel ist einfach nur dafür gemacht, dass man Spaß hat.
2: so, ist so. Ja. Ist so. Also genau, wie das äh, glaube ich ist so der erste Stand. Also
0: ähm, Wir äh, werden euch auf jeden Fall jede Woche irgendwie ein kleines Update geben. Es wird es nicht so sein, dass wir jetzt wieder jede Woche komplett eskalieren und einen äh, 30-Minuten- äh, Monolog darüber halten. Aber wenn jede Woche irgendwelche Fragen auch im Chat auf, äh, auftauchen oder sowas, werden wir die auch noch mit einbeziehen und dann seid ihr einfach up-to-date, wie es weiterläuft. Und nachdem das Spiel sowieso released ist ähm, irgendwann, dann, ja, dann wisst
1: ihr Bescheid. Also ihr werdet auf jeden Fall immer up-to-date bleiben. Dann ja, pusht das ja. Ding nochmal. Ne? Wir haben auf jeden Fall auch noch viele coole Ideen, so als was man irgendwie machen könnte und so. Da, wir werden auf jeden Fall mal äh, mal schauen, dass das Ding auf jeden Fall gut weiterläuft. Wir werden euch auf jeden Fall nicht enttäuschen, Leute, so ein Ding ist das. Und was sagen freu mich schon, ich? Ich freue mich schon so super. Was ich vielleicht die Frage, die ich gerne noch behandeln würde, die auch eben mal aufkam, halt eben so Leute, gibt Leute, habe ich auch mehrfach angewandt, gibt es ein Let's Play, gibt es ein YouTube-Video, Leute? Ich sage es so wie es ist. Der Prototyp, den ich hier habe, der ist nicht hat nicht die finale Farbkodierung. Er ist ein Guffel-Ausdruck aus dem Copyshop. Leute, wir sind jetzt komplett safe damit. Es ist nicht nötig, dass wir jetzt erstmal ein YouTube-Video machen, um durch den Launch zu kommen, weil ihr das alle schon so super quasi gemacht habt und wir diese Hürde quasi genommen haben. Wir werden euch alles natürlich zeigen und wir werden euch das auf YouTube zeigen. Aber das machen wir mit dem finalen Produkt. Da kann nämlich jeder sehen, was wir da quasi alle bekommen haben. Und weil ich meine Sachen nicht schneller bekommen werde als ihr, kann es auch durchaus sein, dass oder ist sogar höchstwahrscheinlich so, dass ihr die Sachen dann schon habt, bevor ich überhaupt auf YouTube was zeigen kann, weil wir sie höchstwahrscheinlich zeitgleich bekommen werden. So so ein Ding ist das.
3: Vor allen Dingen, wenn wir jetzt ein Let's Play drehen würden, wo wir zu 100 komplett eskalieren würden beim Spiel, würde hinter eh nur jeder sagen, wir schauspielern das, aber... Das wäre ein ja, ja wäre muss halt immer man muss
0: halt auch immer echt aufpassen wenn man seine wenn man sein eigenes Produkt irgendwie so feiert. selber feiert in dem Moment natürlich feiern <lacht> wir es aber wenn wir das äh, vor der Cam spielen würden und wir würden es spielen mit den Emotionen die wir wirklich damit haben dann kann das halt overacting-mäßig werden safe, safe. und dann heißt es guckt mal wie die die tun so als wäre das so lustig er hat dann, dann lass so uns doch einfach gespielt. dann
1: lass uns doch einfach so ein paar fette Kinder nehmen die wir einfach da hinsetzen und dann machen wir das nicht. so wie bei dann nehmen wir einfach also das Fetteste von den hier auf so einen Gong drauf, dann kommt Meeple-Porn-Games Bitte Porn kein Body-Shaping
2: hier, bitte nicht
3: Wir sind doch gerade auf dem Weg um uns Sympathie zu erarbeiten Stefan reißt es wieder ein gut, wie so dass wir,
0: gut, das, Birne? gut, dass keiner von uns in Shape ist
3: ich ich, hau, ich halt extra meine Fresse, weißt du, damit ich nicht irgendwie eine Scheiße laber und ich ja, sterbe, ich man,
1: im, Im Afterstream gucke ich direkt mal so ein paar, paar Model-Sets von so ein paar dicken Kindern. Es gibt ja immer so gibt immer so so verrückte Eltern, die ihre Kinder dann zu Model-Wettbewerben anmelden und so. Da gibt es auf jeden Fall auch welche, die ihren, ihren Kindern einreden, hey, du wärst auf jeden Fall der perfekte Model für Übergrößen, für Kinder. Und da gibt es auf jeden Fall auch so Datenbanken. Da werde ich mal schauen, was da, <lacht> 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 mal, mal schauen, was wir da so im Angebot haben, so als Statisten, die wir dann da hinsetzen können. Wir, ja, machen das Wetz, wir machen das Daniel,
3: setzt schon mal die digitale Schneideschere. Nee, der Digger
1: hat
2: seine, seine Credits aufgebraucht. Er, er, für, bei ja. dem darf ich nichts mehr rausschneiden. Ja. Leute, wir machen das wie beim
1: ZDF, Mann. Das haben wir doch gesehen, als wir auf der BerlinCon gewesen sind damals. Was war das? 2016, 2017, wo wir in dieser Spielwiese gesessen haben. Und dann saßen da halt eben Kinder und mussten dieses Spielsjahres spielen. Und die haben das auch gar nicht richtig gespielt, sondern die mussten immer so auf Ansage irgendwelche Sachen machen und wurden dabei quasi gefilmt. Und so machen wir das auch, Alter. Wir füttern die mit Süßigkeiten einfach, locken wir sie an den Tisch. Kriegen eine kleine, 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 ja kleine Gage. Kleine Gage. <lacht> für unser kleines T-Show-Review-Video.
3: <lacht> ich einfach Abwärtsspirale der Sympathie rein.
0: Alter, wenn wir gerade von, äh, von, 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 von sowas reden, ne? was dich auch letztens das ist mir irgendwie reingespult was in meine Kinder Süßigkeiten zu geben. Ja, mit oder? Süßigkeiten. Ich habe meiner einer dann irgendwo gesehen, Alter, stand da von 1984 eine Nutella-Werbung. Und. Heutzutage denkt man ja, wenn man an Nutella denkt oder wenn man an, Huda, an Hanuta denkt oder so, sind dann irgendwie die Sportler am Start, die sich dann nochmal die Deutschen Aztlermannschaft schmiert sich dann nochmal ein Nutella-Bot, bevor sie rausgeht auf dem Platz oder sowas. Ja, aber 1984 wurde Nutella so, so präsentiert, als wäre Dr. Best am Start. Und Dr. Best <lacht> sagt euch. Stopp mal kurz, Nutella dürft ihr nicht vergleichen mit anderen Haselnusscremen, denn die Werbung läuft läuft so ab, also wenn ihr es gucken wollt bei YouTube, ist es auf jeden Fall drin, 1984 Nutella-Werbung, da sagt dann das eine Kind zum anderen so, äh, ihr habt aber keinen Nutella gekauft, so auf die Art. Und dann sagt er, oh nein, Mama, was haben wir da getan? Und dann sagt sie, hä, ist doch das alles das Gleiche? Und dann sagt sie, sagt die andere Mutter, nee, nee, das ist nicht das Gleiche. Und dann sagt dieser Dr. Bestverschnitt, ja, genau, das ist nicht das Gleiche, denn Nutella bringt ganz andere Komponenten mit und erzählt davon, Nutella kommt mit, warte, ich habe es gerade formiert, Nutella kommt mit, mit Eisen, Kalzium und Eiweiß. Und Palmöl. Palmöl. Und,
1: dann, und Zucker.
0: Und ganz unten der riesige Block, der wirklich extra blau und dunkelblau gemacht wurde, dass man ihn auch so schlecht wie möglich lesen kann, weil die anderen sind alle mit so weißer Schrift, poppig geschrieben, steht drin Kohlenhydrate und pflanzliche Fette. Aber ja, ja,
2: ja. Weil hört, vor allen Sorry. Dingen erstmal auch schön direkt befeuert, dass du total uncool bist, wenn du kein Nutella isst. Ne? Also das heißt, wenn du irgendwo, ne, wenn deine Eltern kein Nutella kaufen, bist du direkt schon mal.
3: Ah, ja, Digga, Nusspli hat eh mal viel besser geschmeckt.
0: Ja, aber ich finde es halt wirklich lustig, Alter, weil Einfach früher irgendwie alles war ähm, okay, alles war in Ordnung, man konnte es bewerben, wie man möchte. Und heutzutage, weißt du, da haut dir sofort einer auf die Finger und sagt so, du kannst doch nicht sagen, dass das gesund ist. Ja, es ist nicht gesund, Alter, aber es wird halt immer noch irgendwie um drei Ecken nochmal als gesund beworben. Ist halt,
1: ist halt lustig irgendwie. Ja. Ja, dann haben wir jetzt alle noch mal gelacht hier schön. Danke, ja, Dank, zum Abschluss für Witz Was für ein Witz, Alter? Das war der Werbung,
0: ich, Mann. Ich habe die nur nachdenken. Nach das gemacht. war der Werbung, Alter. Das war der Werbung. Der Und wenn ihr wollt, nicht. dass ich noch mehr Werbung vorstelle aus den 80ern,
1: dann. <lacht> <lacht> keine Sendung unfrei, Hans, Postbach, 4678 genau. Bad Mergentheim. <lacht> ja. Nächste Woche
0: 1986 Cornflakes. Boah, Junge, da könnte ich aber Dinger raushauen, das glaubst du gar nicht, ey. <lacht> Wollen wir eigentlich heute noch über äh, Brettspiele reden, Leute? Ich glaube
3: nicht, dass irgendeiner von uns eins gespielt hat
0: letzte hab, Woche, oder? Ich
2: habe keins gespielt.
0: Also ich habe tatsächlich ich hab noch, mal, noch mal Brass Birmingham gespielt, aber äh, ich glaube, darüber braucht man nicht mehr trost zu reden, weil diesmal habe ich es richtig gespielt und alles war gut.
3: Das ist deine Rezension quasi. Das ist doch eine Rezension zu machen. Ja,
0: aber ähm, da, können wir, da, da, da können wir gleich so eine, so eine, ja, so eine Brücke schlagen. Denn Russ Birmingham hat es ja wirklich geschafft, auf BGG Gloomhaven zu überholen. Und Boah, das schon richtiger auf,
3: brettspiel von dir. Ist
0: jetzt auf Platz 1 der sogenannten Brettspiel-Weltrangliste und Beliebtheitsliste. Und Verdienen.
2: zu Recht. Absolut zu Recht.
0: Und ich muss echt sagen, ähm, wir haben ja jetzt auch die, die, die gleichen, oder wir machen jetzt gerade auch die Erfahrung, ähm, es gibt äh, hier bei BGG die Wertungen direkt 10, geiles Artwork, dann kommt der Nächste und sagt, ist nur eine, ist eine Eins, total vom Big Deal abgekupfert äh, und hin und her, dann sagt der Nächste wieder, ja komm, ich gebe dir eine 9,5 oder was auch immer, also die sind ja sehr willkürlich, die, die äh, Bewertungen und es kann halt sein, wenn du genug Leute mobilisieren kannst, kannst du ein Spiel einfach hochvoten und ich kann mir gut vorstellen, dass irgendwie mit das dass es irgendwie, was passiert sein muss, dass Bruce Birmingham auf einen Schlag so einen Schwung nach oben gemacht hat? Oder wie kann sowas überhaupt sein, Alter? Wie, wie kann es wie kann's passieren, dass plötzlich von heute auf morgen jeder darüber redet und dann wird wieder gegengevotet und es geht wieder dieser Ranking-Krieg los äh, auf BCG. Und jetzt habe ich wieder festgestellt, ich bin nicht in einem Brettspiel-Podcast, sondern
2: <lacht> ich, <lacht> ich, 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 über, ich überlege gerade, so. wie ich hier diese Frage beantworten kann. Weil ich ich habe hab ehrlich gesagt, sind. keine Ahnung. Ja,
0: aber weil, guck mal, Leute, wir gehen doch selber immer noch bis heute auf BDG und gucken uns Ratings an. Außer, man ist zufällig in einer Runde wie auf dem Alpenzock und sagt, Alter, was ist denn das jetzt für ein Game? Und da packt einer ein Game raus und du denkst dir, wie geil ist denn das? Was ist nun mit einer 6,3 bewertet? Ansonsten, Chris, bestes Beispiel, steht in einem Brettspielladen, äh, zieht sich eine Schachtel raus, die er noch nie gesehen hat, geiles Artwork, dreht es um, sofort auf der linken Hand das Handy mit BGG am Start und guckt, ja, klar. wenn das Ding unter einer 7 bewertet ist, wird das Ding sofort ich meine, ich wieder zurückgeschoben. Unter 6,
2: wie, was, was Brass und jetzt auch Gloomhaven angeht, ähm das auch einfach mit der, mit der, das dauert ja einige Zeit, bis sich da bei so vielen Bewertungen auch das Ranking verschiebt.
0: 24 Stunden eigentlich, pro Änderung. Ja, aber, äh, aber ich, ich
2: glaube einfach, dass im Laufe der letzten Monat, Wochen, Monate oder so auch immer, wie auch immer, ähm, Russ einfach konstant bessere Bewertungen bekommen hat und Gloomhaven immer so ein bisschen nach mehr und mehr bei den Leuten auch so aus dem Gedächtnis verschwindet oder viele ja auch gesagt sie haben. gespielt wurde oder weil es nicht gespielt wurde, genau, und einfach keine Bewertungen mehr bekommt oder mehr schlechte Bewertungen bekommt als die ersten Jahre oder so. Und irgendwann mit der Zeit passiert das dann halt und dann wird es abgelöst. Also Ich habe auf ich jeden, jeden Fall, Fall wieder ultra
1: Bock, was zu zocken. Ich freue mich total. Ende März aufs Digger-Wochenende. Da ähm, ähm, Seltsam übrigens. Die erste Nacht musst du mit mir zusammen im Zimmer pennen.
0: Junge, ja, du schnarchst,
1: Alter. Vielleicht
3: kriegen wir auch irgendwann mal eine Einweihungszocke. Weil
1: äh, wir es sind wir sind schon ein kleines bisschen über also fast also so überbucht mit dir Sergio. Also ist leider ein bisschen problematisch mit dir.
3: Aber wir haben doch schon gesagt, weil
1: also jedes,
0: jedes Jahr ist es das Gleiche. Ja, kommst du jetzt mal dazu? Kommst jetzt mal dazu? Und jetzt so die letzten ein, zwei Male habe ich, habe ich gesagt: Ja klar, ich bin dabei. Die Leute fragen mich: Bist du diesmal dabei? Freuen sich: Ey, geil! Dann kommen wir endlich mal zusammen zocken. Dann sehen wir uns auch bei den Live. Und jetzt lä lädt mich der Stefan halt wieder aus. Was soll ich machen?
1: Nein, er kann schon kommen, aber er muss die erste Nacht bei mir im Bett äh, verbringen er und am nächsten Tag dann kommen. noch mal, noch mal quasi noch mal umziehen. Geil. <lacht> aber kriegen wir auf jeden Fall hin, ne? Ja, nee, geil. Also
0: ich freue ich freu mich auch mega, mega aufs Wochenende, weil.. Ähm Alleine schon auf dem Wochenende sind ja auch die Godos am Start, die bringen ja auch das Among kaltes mit.
1: Boah, unser Game und Among wir müssen bis dahin einen perfekten, geilen Prototypen finalisiert toi, am besten am toi, toi. von unserem Game. Also, wir kriegen auf jeden Fall einen geilen Prototypen am Start, wo alles auch schon drauf ist und so, keine Sorge so, nur der wird natürlich nicht High Class schon so sein, wie er sein wird. Sondern Alleine wird schon halt die Schachtel, wie wir äh, willst,
0: so willst du jetzt ja. die Spielschachtel mit den zwei Komponenten, Safe und äh, Ja, das werden wir in also, also die
1: Spielschachtel, werden wir, da werden wir kein komplettes Muster von fertig haben. Haben. wo ähm, ich muss dazu sagen ähm, die chinesischen Fabriken mit denen ich ja auch mal äh, mal telefoniert hatte bzw. geschrieben bisschen, hatte und, Ange ne? und Angebote halt eben so äh, äh, geholt hatte so ähm, die schreiben mir immer noch sagen hey braucht ihr Prototypen schick uns irgendwas ja, aber ich habe Ganz ehrlich, wir könnten den jetzt einfach schicken. Ich sage, ja, schick hier von meinem Prototypen. Dann haben wir nächste Woche einen komplett finalisierten Prototypen von den Chinesen, uns jetzt schon mal zum Angucken. Den können ich wir dann quasi nicht, zocken. Nee. Nein, ich habe aber Angst. Dann noch bevor unser Spiel gedruckt ist, haben die das nämlich kopiert und dann selber sind sie das schon am vertreiben. Habe <lacht> 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 ich, hab ich ungutes Gefühl, den irgendwelche dir, Daten einfach ehrlich so ehrlich überlassen, und, und Alter.
0: Ich sag's dir ehrlich, und es, es könnte halt passieren. Also, es, das, das ist gar nicht so unwahrscheinlich. Schön auf Wishday. Ja, äh, ja weil, weil das Spiel ja auch zweisprachig ist, also wir, wir haben es ja in Deutsch und Englisch drin, das heißt äh, die englischen Karten einfach rausholen und kopieren und dann ist die Sache geregelt so.
1: Aber Digga, was
3: ist denn da los im Chat? Es sind ja unsere Aufnahme verfälscht, weil es die ganze Zeit irgendeine whatsapp ah, Die ganzen
1: Twitch-Opfer sagen, beschweren sich, was ich jetzt äh, irgendwelche äh, Nachrichten bekomme. Ja, hier geht die ganze Zeit, ich bekomme eine Systemnotification, als Podcast hörer kriegt davon quasi nichts mit, aber es geht die ganze Zeit los. Bei der Grumda da lädt die ganze Zeit irgendwelche Sachen in die Adobe Cloud rein. Ich bekomme von irgendwelchen äh, Spacken irgendwelche WhatsApp-Nachrichten. Ich habe WhatsApp-Web, Digga, ich benutze die Scheiße nie. Ich habe gerade hier schon den Task-Manager aufgehört und alles, also hier Task 1 gewendet. Ständig schreibt <lacht> mir irgendeiner irgendeinen Müll. Hier Ahnung, ich kann ja was Infocenter öffnen, Benachrichtigungsassistent, deaktiviert, steht deaktiviert, irgendein Opfer schreibt hier wieder was, tut mir ich leid. Und dann benutzen wir neuerdings diese andere App, wo ich auch eingestellt habe, ja, für die Aufnahme dass es über diesen anderen Soundkanal kommt. Nein, es kommt trotzdem, obwohl es anders eingestellt ist, über die gleiche Ausgabe wie diese fucking Desktop-Sound. Voll interessant
0: für den Podcast, Stefan.
1: Ja,
3: danke
0: Stefan. Ja, gut, jetzt wisst ihr Bescheid. Und, also
1: genauso
3: guter Content wie Seljuk mit seiner Nutella-Werbung vorhin. Gut,
1: nur deswegen einmal, deswegen bitte, Leute, wenn irgendwann mal was nicht passt, Leute, einfach nur kurz eine Anmerkung sagen, dann einfach die Schnauze halten, dann weiß oh. ich, dass das so, so ist. Oh. <lacht> ah, ja, ja, der
3: wertschätzende. Ich oh. möchte mich hier im Namen
1: aller Hörer <lacht> Stefan entschuldigen. Du, ich meinte nicht die Hörer, nicht ich meine dich, Alter. <lacht> das mal Hörer nennen. Was habe ich denn mit den Hörern in eine Mütze? <lacht> aber die Hörer wurden schon lange
2: nicht mehr beleidigt. Also von daher. <lacht> so cool. Die können es nochmal ab. Nein, Quatsch.
3: Ich war in den letzten zwei Instagram-Videos sogar super nett zu allen Hörern, Alter. Ich war der, der nette Boss. Keine
1: Ahnung, ich weiß nicht, wo man diese Notifications ausstellen kann, aber ist auch, für, wie gesagt, für Podcast-Hörer Podcast uninteressant. Für den Rest gucke ich halt eben einmal nach. Okay. Ja, ich habe das überhaupt gar, nicht, ähm, überhaupt gar nicht mitbekommen. Ich muss euch ja noch was anderes, ich hatte letztens was gesehen, da habe ich das mal gescreenshottet, Leute. Ist ein Verkaufspost aus dem Brettspiel flohmarkt den ich euch gerne mal kurz vorstellen möchte. Und immer dann wieder, Buch.
0: immer wieder ein Genuss.
1: Ich verkaufe hier Endless Winter Frosted Games. Es ist der Chief Pledge All-In von Kickstarter. Das Spiel ist gebraucht, aber im makellosen Zustand. 100% vollständig, alle Karten wurden sofort gesleeved. Matt-James-Sleeves und können für einen Aufpreis von 30 Euro mit übernommen werden. Circa 430 Karten. 198 Euro ohne die Sleeves. Versand zahle ich. Oder Abholung in Riedberg. Digga. Würdest du, wenn du ein Game rauskommst, auf die Idee Entsleeven. kommen, nochmal noch mal für ein Dreisiegen, Alter, komm, nee, nee, dann entsleeve ich mir diese 430 Karten, du hast sie nirgendwo in diesen Zipbeutel packs irgendwie ganz cool mehr so am Start, sondern die liegen ja dann wirklich einfach nur noch rum, daher mal an euch auch so die Frage so, hättet, würdet ihr, also ich habe noch nie ein Game, bevor ich es verkauft hab, entsleeved. Digga, Und ich
3: habe bisher immer jedes Spiel auch ko quasi, ich habe die Sleeves einfach immer kostenlos dabei gelegt, weil ich mir dachte, okay, selber schuld, wenn ich das Dings lieber, wo ich es nur einmal genau. spiele.
0: Das Ding ist ja auch, wenn du ein Game liefst, also das heißt, äh, keine Ahnung, ich habe ja schon mal schon mal die Fälle gehabt, dass ich zum Beispiel ein Game gekauft habe, das war schon gesleeved, aber es waren dann halt Sleeves, die mir überhaupt nicht gefallen haben, habe ich die endsleeved. Diese Sleeves kannst du auch nicht mehr wiederverwenden gefühlt, weil sobald die Karte da drin ist und du die wieder rausholst, dann dann hinterlässt die irgendwie schon ihre ihre Spuren oder auch, dann siehst ja. du halt sofort die Fingerabdrücke von außen und so und dann denkst du dir so, äh, nee, Alter, den, den Sleeve den möchte ich irgendwie nicht mehr benutzen, so, äh. Hier merkt man auch, dass du in so einer
1: Industrienation auf jeden Fall aufgewachsen bist. Alter, also andere irgendwo auf irgendwelche Müllkippen verbrennen irgendwelche Kinderkabel, um, um da Kupfer noch rauszugewinnen, um sich ihr Essen zu kaufen für den Tag. Und, und dein Problem ist es halt Leaves? eben, ah, diese Sleeves, wenn ich. Ich hab die schon mal, ich hatte die, die waren schon mal auf einer anderen Karte drauf. Also irgendwie widert mich das an, die zu benutzen. Ich werf sie <lacht> lieber in den Müll. Ah, sie landen in die Nase von irgendeiner Schild Da
0: kommen wir doch auf die alte Story, wo ich Stefan meine ganzen Sleeves geschickt habe. Und Stefan hatte für die nächste. Keine Ahnung, anderthalb Jahre einfach Sleeves äh, rumliegen.
1: Vor allen Dingen auch, Digga, Alter, was waren da für Kartengrößen waren, dabei? Da hatte ich überhaupt gar keine. Das war ein Versuch. Premium von Mayday. Premium von Mayday in 70 verschiedenen Kartengrößen, wo ich und wenn du mal was hattest, was du sleeven wolltest, waren von dieser auch zu wenig drin. Das Immer. heißt, er hat mir im Endeffekt einen kompletten Schuhkarton voll Haufen Plastikscheiße geschickt, damit der nicht mehr bei ihm rumsteht, sondern hat ihn dann so auf Gönnerbasis, Digga, ich habe den ganzen Karton mit Sleeves, ich mache das Ding auf. Ich sag, alles klar. Der Typ hasst mich komplett, alter. Was soll? <lacht> hey, der auf. hat
3: auch gerade noch mal im Chat geschrieben. Wer war das nochmal, der alle seine Tokens und äh, Ressourcen wieder zurück in die Stanzbögen gepresst hat? <lacht> Ach, Stefan, das war doch war das nicht bei
1: einem Regalbesuch? Ja, beim Besuch? Christian in Berlin, beim Regalbesuch ist das ey, gewesen. Ja,
3: Immer noch der absolute Knaller, Junge. Das ist wirklich
1: ein wirklich Hate zocken komplett, Mann. wo ja auch 50 Milliarden Token dabei sind und dann nach dem Zocken noch mal alles wieder in die Dinge einpöppeln, damit alles, ja aber gut, das diese Spieler haben krass, auch dieses Problem auch irgendwie gefühlt, so, ne? Wenn, ab, am Anfang passt alles sauber rein, wenn du es dann entpöppelt hast, passt die Scheiße nicht mehr sauber irgendwie. Nicht mehr. Ja, passt stimmt, nichts mehr stimmt. irgendwie rein. Ja. So, und um dann da seine Ordnung zu behalten, weiß ich nicht, für einen Wiederverkauf ist es natürlich auch genial, wenn du sagen kannst, Digga, das ist alles noch eingepöppelt. <lacht>
3: Ungespielt, weißt du, schon 30 Runden geballert, aber alles wird in die Stanzbögen gepöppelt und dann gesagt, habe ich noch nie gespielt, das Ding.
0: Ja, ich frage mich aber dann auch, wie die Spielrunden laufen. Heißt es dann gegen Ende, so ja. Leute, ihr bleibt ja. es, ihr steht jetzt noch nicht auf, weil wir müssen jetzt doch alles einpöppeln. Nein, oder? nein, ich durfte auch nicht anfassen, und, er weiß, wo alles. Genau, hinzukommt. oder schreit er in die Runde: nichts anfassen, einfach verpissen. Ich kümmere mich drum. Und dann streichelt er nebenbei die Stanzbögen. Ganz ruhig, ich weiß schon, wie du es willst.
1: <lacht> Ey, <ja. lacht> Ja, weiß man auch nicht, was man dazu sagen halt. Also ich hätte auf jeden Fall, ich fand das halt eben irgendwie mal, mal screenshotenswert halt eben so. Da habe ich noch eine andere Sache noch gesehen, aber wo ich auch noch dicker Alter, wer macht das? Wie unwahrscheinlich ist das, dass man da Hoffnung quasi in einen checkt? Pass auf, Leute, ich lege das vor. Ich suche die deutschen Versionen und Erweiterungen von Klong. Ich möchte gerne gegen meine englischen Versionen tauschen. Die Spiele kommen aus einem gepflegten und sind alles lief, außer die in OVP. Bei Interesse einfach bei mir melden. So, Digga. Das heißt, du hast das Grundspiel auf Englisch geholt, fängst an, die andere Scheiße auch noch alles auf Englisch zu singen, hast sie noch nicht mal ausgepackt und jetzt willst du das Ding quasi doch auf Deutsch haben. Digga, wer tauscht denn bitte ein Brettspiel, flohmarkt Vor allen Dingen, klar, wenn du jetzt sagst, ein Grundspiel halte ich ja noch quasi für wahrscheinlich, ne? Aber wer hat denn, kommt jetzt bitte auf die Idee und hat ein deutsches Klong in Space, ein deutsches Klong Expedition Temple of the Affenlord? Ein Klonk im Space Apokalypse und ein Klonk in Space Cyber Station, zufällig auf Deutsch und möchte das lieber jetzt in Englisch haben und würde, also wie unwahrscheinlich ist das mit der Ding? Da meldet sich auch in 17 Tagen keiner drauf oder was?
2: Eher unwahrscheinlich, ja, das stimmt.
1: Aber was, was
0: mir auch noch einfällt ist, äh, Spiele, und da ist ja auch einer von uns dabei, der das auch gemacht hat, Spiele halb bemalt zu verkaufen. Der Digger. Nee, du.
3: Was habe ich halbemalt verkauft?
0: Kingdom Death Monster, oder?
3: Ich hatte, nee, ich hatte nur die Charaktere bemalt und den ersten Boss, ja, aber.
0: <lacht> nee, nee, nee. Ich habe nur die Charaktere und den ersten Boss, ja, schon.
1: Ich habe schon diverse ja, Dinge aber Leute, Der Rest ich hab, war, der Rest ich
3: hab, war halt aber auch noch im in, in den, in den uh, Sprouts oder wie heißt aber das? Aber musst in du dich da
0: nicht vorher dann informieren und sagen, ey, Digga, welche Farben hast du benutzt, dass ich noch nicht Nein, ich habe ja einfach, hab einfach
3: nur Silber und Gold gebrusht, nachdem ich es schwarz grundiert hatte. Außerdem hat sie ja einer aus der Community abgenommen. Ich glaube, das war
0: sogar der Wollt euch mal was
1: erzählen, Leute? Nee. Ich habe Blood Rage verkauft, Alter. Du hast Blood Rage verkauft. Boah, das war ja das mein das erstes Game bemaltes, und ich habe das ja komplett Blood angemalt und alles verkauft. drum und dran, Digga, Alter. Aber seit Krass. ich das angemalt habe vor vier Jahren, habe ich das einmal quasi gespielt. Und der Bernd ballert das quasi immer und er nervt mich seit zwei Jahren, hängt er. Das ist so ähm, wie in, ein Schock, Alter. Erkennt ja, ihr den Film Immer Ärger mit Bernie? wo äh, nee. Bernie auf dieser Insel quasi ist und ähm, der hatte, da fahren alle mit so Golfcards um die Ecke rum und er hat halt eben so eine richtig nice golf so als oh. Ferrari oder wie auch immer. so also. Da kommt die ganze Zeit so ein kleiner, verscherbelter Typ an und der bietet ihm Bernie äh, 5.000 für die Karre und er will die ganze Zeit diese Karre einverkaufen und so kam der Bernd über die letzten zwei Jahre immer an und sagt dann, Dinger, und jetzt, und hier, und bla, 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 tralala, hopsasa, du spielst es nicht. Und er hat jetzt gesagt, halt eben, ich würde das gerne abkaufen. Wenn du das jemals wieder kaufen willst, hat er gesagt, kannst du es jederzeit für den gleichen Preis bei mir wieder rauskaufen. Nee, er sagt, Kann kannst Frage du dann, bei. dann verkaufe ich das für den gleichen jederzeit wieder zurück, wenn du es jemals wieder zurückhaben willst. Er sagt, du kannst ja auch, wenn du es spielen willst, kommst du vorbei und du spielst es halt irgendwie dann einfach bei mir, weil die spielen es halt eben einfach total off und bei mir verstaubt es einfach nur im Regal. Und ähm, dann geil. kriegen die Miniaturen eigentlich das, was sie auch an verdienen. Auch wenn ihr jetzt sagen ist echt
3: würdet. cringe.
1: Dir war das, du das letzte Mal den Blood Rage gezogen. du hast es vorhin
3: sogar, und einen Schock habe ich, also so einen Schock habe ich, hast du gerade so geil gesagt. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Einspieler kennt von irgendeinem ASI-Interview wo der eine sagt, wo ich, ich hab Träumerschlaumer, oder wie die Scheiße heißt. Und einen Schock hab ich. So Träumerschlaumer? Besoffen, ja, ja, so ein Besoffener, der aus, so ein Besoffener, der aus dem Krankenhaus kommt, er wollte sagen, er hat Schleudertrauma, und sagt dann, ich habe Träumerschlaumer, oder wie die Scheiße heißt, und einen Schock habe ich. <lacht> so hast du gerade gesagt, Schock, Junge. Schocker.
1: Ich sehe auch gerade zufällig halt eben noch, dein, der Burger King hat ja quasi dein, ähm, Dingens gekauft, Chris, dein ja. KDM. Die waren so scheiße angemalt, er hat die ganze Kacke sogar nein, von einem nein, entfernt. das ist
3: Bullshit, weil er ist einfach nur anders bemalen wurde, die waren richtig geil gebrusht, die sahen aus wie alte Mini, so, ich sag oh, scheißegal, Digga.
1: Das ist das
3: Gleiche,
0: wenn man, wenn man so einen alten Spielkarton, der, den du richtig durch die, über den Boden gezerrt hast, einmal fallen lassen hast an der Ecke und dann sagst du so, äh, Bruder, das sieht aus wie so ein uralter,
1: antiker Spielkarton. <lacht> das ist, der hat schon eine eine Stoßkante, quasi. Eine eine, hab Ecke, nehm, eine Ecke hat er schon raus. Habe ich
0: nämlich auch bei Flohmarkt gesehen, da hat einer, glaube ich, dieses Ruhm für Rom irgendwie angeboten, hat dann nur geschrieben. Äh, ja, äh, durch Sonneneinstrahlung ein bisschen verfärbt, aber passt gut zum Thema. <lacht>
2: Aha.
0: <lacht> ja, aber ich meine, er hat es auch mit einem Lacher hingeschrieben, deswegen, ich finde sowas eigentlich ganz ja, ja. cool. Das Aber das ist ja auch, das ist ja auch immer so krank, ne? Wenn man, wenn man irgendwie, seid, seid mal ganz ehrlich, kauft, also würdet ihr ein Spiel, was ihr wirklich haben wollt, was halt schwer zu bekommen ist, mit einer Verdell-Schachtel holen?
1: Ja, ja, klar. Also,
0: wir reden hier nicht von den Standardsachen, die man im Laden bekommt oder so, sondern irgendwas, was halt out of print ist, ihr ja, seht es und sagt, oh Scheiße, jetzt ist das Game endlich äh, am Start, ich kann es für einen relativ guten Preis abstauben. Verdämmen ja, warum
2: wenn das sonstige Material komplett ist und in Ordnung ist, natürlich, auf jeden Chris? Fall. Chris?
3: Ja, ich würde es nicht machen. Ich es auch nicht machen, Alter.
2: Digga, äh, ich habe so, ich habe ein paar Spiele hier.
3: Die haben eine Mini, 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 Mini-Ecke. Oder ich habe mein ähm mein sag schnell, mein äh, Stefan, wie heißt das Ding, was ich ein einziges Mal gespielt
2: habe?
1: Digga, ihr, ihr seid wie der Typ, dem mir der Berlin-Con aus sein Game aus der Hand gehauen hat, dass ja, ja, ist runtergefallen ja, ist, ja, ja, der in so einer Zwischenwelt war, zwischen ich fange jetzt an zu heulen oder ich bekomme jetzt hier so einen Schreikrampf und hau dem Digga auf die Fresse. Äh, wie Aber, ne,
3: ohne Scheiß, ich habe auch, wie Stefan, wie heißt das Ding nochmal? Aber die Frage die, die Frage, die du da stellst
0: ey, wie heißt du dieses Ficker, eine Game da? mich was. Da, wie heißt ja. dieses eine Game, was ich nur einmal
3: gezockt habe bei mir im Regal? Nein, nein, das, das, das was ich Stefan, was ich das vorgestellt habe. Geschmiert? Nein, ich, und es ging jetzt um Whistle Mountain. Da ist auch auf einem, auf einem meiner Brettteile ist ein so, wie so ein Kratzer, da war so ein, heißt ein das Schwarzer Whistle Strich. Mountain?
1: Heißt es nicht Whistle Mountain. Und oh, da war wie ein so ein, ein kleiner Mountain.
3: schwarzer Strich drauf. Oder ich habe das versucht, mit dem Daumen wegzuregen so reiben. Da ist es so, wie so ein kleiner Fettstrich drauf, den man aber auch nur sieht, wenn man aus einem gewissen Winkel drauf guckt mit der Belichtung. Und alleine das verdirbt mir schon den Spaß, diesen ganz das ganze Spiel auf den Tisch zu legen. Also ja. ich habe ja auch, pass auf, ich zeige euch das beste Beispiel. Ich habe ähm, eine richtige Perle. Path of Light and Shadows. So, da habe ich auch jetzt die äh, Kickstarter-Erweiterung bekommen. Um, und hab's einsortiert und ey, mein ganzer Körper krampft, wenn ich diese eingedöllte Ecke sehe und ich zeige sie euch und erzähle euch die Geschichte dazu, warte.
0: Warte, okay, Dem, wir den, warten Ich weiß
3: Und das sehen zwar alle Hörer nicht, aber trotzdem für die Twitch-Zuschauer zeige ich euch. Ich habe hier so eine so eine eingedellte Ecke. Siehst du das? So? Oh, nee, Junge. Nee, Boah ich Junge! So. Und, so, und hier habe ich so einen Mini-Cut unten, falls ihr das seht. ja yeah. Und, äh.
2: Also, Minicut ist ein bisschen untertrieben, muss ich ehrlich sagen. Digga, ja, ich habe ihn noch nicht mal
1: gesehen, Sätsche. Hört doch auf, die Zuhörer zu verarschen. Und das Ding Boah, ist halt. Es ist quasi ähm, ein
2: Wunder, dass die Schachtel überhaupt noch zusammenhält. Also, <lacht> So, so, so ungefähr. So, so, so ein Cut müsst ihr euch Also, was hat, hat du damals. Gemacht?
3: Irgendwo, warte ganz kurz. Du darfst so okay, doch Würdest mich ich auch du ausgehen, sagen, halb Smog, was du gesagt Würdest du sagen, wenn du den halt's Deckel halt's hochnimmst, dass die unteren Kanten einfach weiter. Ich rede es einfach weiter, damit ich meine Sache ausführen kann.
2: Also, ich glaube, die Statik ist nicht mehr gegeben. Ich habe auf jeden Fall bei mir. Ich das auch immer
3: gekauft du? habe, bei Fantasy Welt oder Spieloffensive. Ich, irgendwo war das. Das war damals das letzte Exemplar. Und dann kam es so an und dann wollte ich es reklamieren, weil es mich echt abgefuckt hat. Und dann haben die, ja, wir haben leider keins mehr. Wir können dir aber irgendwie. Entweder gab es einen Gutschein oder ich hätte es zurückschicken können. Und oh, ich weiß gar nicht, wann hab ich, dann habe ich. Dann dachte ich mir, komm, ich schicke es auf gar keinen Fall zurück und dann habe ich, glaube ich, irgendwie so einen 10-Euro-Gutschein oder so genommen. Aber im Endeffekt Den ich hat man weiß, dann nie eingelöst. <lacht> man kennt ich weiß, wie dumm es ist, <lacht> aber. Ist, in meinem Kopf sind Spiele, die nur eine kleine Ecke an irgendeinem Karton eingeduldet haben oder so. Ey, das ist schwer. Aber nicht guck mal.
0: Ist, ist ja das ist ja das Ding. Wenn du das Spiel gekauft hast und es ist, sage ich mal, in, also in einem guten Zustand, in einem tadellosen Zustand, du hast es, es ist für dich ein Keeper und während deiner Abnutzung passiert sowas, macht es dir nicht so viel aus, weil du weißt, es ist ein Keeper, du wirst das Spiel sowieso wahrscheinlich behalten, alles cool. Dann können Abnutzungserscheinungen passieren. Aber bei mir war ja schon mal der Fall, das habe ich glaube ich vor, keine Ahnung, 80, 90 Podcast erzählt, wo ich ein Russian Railroads gekauft habe. Zu dem Zeitpunkt war Russian Railroads noch relativ rar, konnte man nicht so, nicht so leicht bekommen. Und äh, der Typ hat nur hat nur das Cover fotografiert und hat dazu geschrieben, in sehr gutem Zustand. Und ich denke mir, ja geil, irgendwie, was, was habe ich bezahlt? Der dich doch komplett gefickt oder nicht? Nee, 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 ich habe irgendwie 35 Euro. Stimmt, das so war doch die Geschichte, als er dich komplett gefickt Nein, nein, am Ende muss ich sagen, wurde er richtig gefickt, weil er hat richtig drauf gezahlt, weil das Ding ist angekommen und jede, jede Kante von diesem Deckel war am Arsch. Du hast den Deckel hochgehoben und auch innen drin überall Abschürfungen und dann habe ich ihm geschrieben, kein Scheiß. Wortlaut: Willst du mich eigentlich verarschen? Und er sagt: Ist es nicht angekommen? Bei mir steht: Ist es, zuge ist es zugestellt worden? Und dann sage ich zu ihm so: Alter, du hast geschrieben, sehr guter Zustand. Und sagt er: Ja, ist es doch. Und dann sage ich: Reden wir vom gleichen Spiel und schick ihm die Bilder. Und dann sagt er: Ja, ich rede ja auch vom Spielmaterial.
3: Pah, Junge, ich werde vorbeigefahren. In, in, dem Moment, in dem drauf, Moment habe ich gesagt: Junge.
0: Alter ich weiß nicht, irgendwie reden wir voneinander vorbei, aber ich fühle mich gerade richtig verarscht von dir. Und der Typ war so, so korrekt, hat er gesagt, hat er gemeint, kein Problem, alles cool, ähm, ich schicke dir die Kohle per Paypal zurück, schicke dir noch Geld drauf, dass du es mir zurückschicken kannst und die Sache hat sich gegessen. Okay, und das okay. ist dann wirklich so passiert. Also er hat mir dann wirklich sogar die Rückversandkosten geschickt und ähm, hat es dann einfach gefressen. Keine Ahnung, äh, war, glaube ich, mit der korrekteste Typ, aber im ersten Moment für mich die größte Ratte, am Ende so der korrekteste Typ von allen so. Also fand was ich das
1: ähm, was äh, Spiele betrifft, und Spiele zurückschicken, äh, weil ich auch gerade gelesen habe, es wurde nur Betrayed als the House of the Hill, wurde einfach ohne Umkarton verschickt, Versandetikett und kam dann an und wurde zurückgeschickt nach Amazon. Ähm, auch da, natürlich, wenn man sich damit beschäftigt, wie kann man halt die Produkte vertreiben, guckt man natürlich auch mal auf Amazon und ähm, hatte auch mit dem Stefan Godot beispielsweise mal drüber gesprochen, halt eben, was das für Vor- und Nachteile hätte, wenn man bei Amazon beispielsweise was verkaufen würde. Und er sagt leider, wenn du bei Amazon äh, dich listen lässt so, ähm, und du kannst die Sachen ja 30 Tage zurückschicken. Das heißt, dann ist es so, jemand zockt dein Game, 30 Tage schickt es dann quasi zurück. Oder auch, es ist scheißegal, er schickt es zurück und hat es gar nicht gezockt. Die werden weggeworfen, die Sachen. Ja. Das heißt, du musst ist jedes du einen gewissen mal
0: Warenwert, glaube ich, oder? oder es kommt drauf an es wird es wird noch mal, ähm, es wird noch mal klassifiziert in verschiedene Waren du hast, Also als Verkäufer ist
1: halt, als Verkäufer schreibst du es quasi ab egal was ja, quasi ja, damit so ja, passiert ja. das ist halt eben als ist es in den Müll geflogen und eigentlich im Grunde genommen fliegt es in den Müll keine Ahnung ob das dann nicht auf irgendwann als äh, B Ware Rücksender dieses Spiel auf irgendeinem irgendeine Versandkarre drauf liegt, die dann einer ersteigert und für irgendwas die dann hat mit mit 70.000 Zahnbürsten oder wie das halt eben läuft. Ähm, deswegen ich versuche immer bei Amazon so wenig wie geht zurückzuschicken, weil da wird der wirklich der Großteil der Sachen wird einfach stumm weggeschmissen und äh, das muss man natürlich auch an Verkäufen erstmal rausholen, muss man natürlich auch erstmal äh, für sich selber Bock drauf haben, dass wenn einem das Spiel nicht gefällt, so dass das dann ähm, zurückgeschickt werden kann und du geschmeißt und das wird dann weggeworfen. Da finde ich es lieber besser, dass man solche Sachen in den Gebrauchtmarkt einfach reinstellt ähm, und äh, die da wieder irgendwie dann verkauft. Also wenn man Und, alle,
0: und alle schweigen und denken sich so, ja, ich schicke die Spiele auch immer zurück, nachdem ich sie gezockt habe. Ja. <lacht> ja,
3: ja ich ich find, ich Bei Amazon habe ich lange nicht mehr gekauft. Ich finde es äh. auch maximal dumm von mir. Ich, ich kann auch nicht erklären, wieso ich es habe, aber ich habe es mit allen in meinem Leben so. Sobald irgendwo eine Macke oder ein Kratzer oder was auch immer dran ist, bin ich super und das fuckt mich ab. Mein, der erste Kratzer auf meinem Mountainbike, ne Digga, ich hab fast geheult. Und ich dachte mir, boah, Junge, das ist ein scheiß Mountainbike, damit knall ich die Berge runter und lege mich ja. aufs Maul. Normal, dass da irgendwann eine Macke reinkommt. Ich habe mir richtig geile Inliner gekauft. Die erste Macke, meine Inliner, ich habe fast gekotzt. Und bei Spielen genauso. sobald ich irgendwo nur eine kleine Dille dran habe. Ich hab keine Ahnung. Aber in meinem Kopf habe ich dann direkt eine 70-prozentige... Wertminderung. So. Die hast du
0: die hast aber, also sobald du das Spiel ausgepackt hast, ist sowieso 30% schon mal weg.
3: Ja, aber du weißt solange nicht kein, Solange es kein,
0: kein da ist.
3: <lacht> in meinem Kopf, immer im Kopf ist jedes Spiel, was hier eine Macke am Karton hat, automatisch eine Gurke. Weißt
0: du? ja, aber. ich da
3: keinen Bock mehr, mit dem Digger-Wochenende mitzubringen, damit die Leute nicht denken, ich bin Assi, Alter.
0: Aber ich glaube, der Satz kam auch schon bei Stefan irgendwann mal, äh, ich weiß nicht, ich zitiere jetzt einfach mal Stefan, obwohl ich nicht weiß, ob Stefan war, aber du zahlst ja am Anfang für ein tadelloses Produkt, dass du ein Neu, eine Neuware erhältst. Dafür zahlst du ja. Du zahlst ja den Neupreis, um eine Neuware zu erhalten. Und die muss halt tadellos sein. Ist einfach so in dem Moment. Und wenn es da schon losgeht, und das ist halt auch wieder so ein Ding, Spiele, also die Umverpackung eines Spiels ist, ist Teil des kompletten Artworks, das ist Teil des kompletten Ausstellungsstücks. Das ist nicht einfach nur ein Umkarton. Das ist also ein Spiel
2: lebt auch durch seine Schachtel. Ja das, weißt, das, das, ja, das stimmt. Und wenn ich jetzt ein Spiel mir wirklich neu kaufe, dann möchte ich das auch in perfekten Zustand haben. Das ist klar. Aber deine Ursprungsfrage war ja, wenn es ein Game ist, was irgendwie schwer zu bekommen ist, was out of print ist und was ich irgendwie bekommen könnte, aber da ist halt eine Delle im Spielkarton. Und da muss ich ganz klar sagen, ist mir scheißegal, ob da eine Delle drin ist oder nicht. Wenn ich das, wenn ich das so dann bekommen kann, dann würde ich mir das auf jeden Fall holen.
1: Ja, also wegschmeißen ist nicht die Lösung, aber grundsätzlich ist es natürlich schwierig, muss man im Einzelfall, ich glaube, das Thema hatten wir auch irgend, irgend, ja, ja. irgendwann, glaube ich. Wie wie das Game,
2: wo,
3: wo, wo die Möwe am Strand komplett durchgepickt hat, Junge. Ich war mit Karina in Holland, <lacht> ich weiß, was ich zählt, wie ist dieses Zwei-Personen-Ding nochmal, was du uns so heiß geredet hast? Äh, was, Hive? Nee. Nee, so ein Kartenspiel, wo man auf, auf beiden Seiten... schotten Ja, Schotten-Totten. Junge, ich mit Schotten-Totten einfach an den Strand, weil ich mir dachte, komm... Ich bügel mit Karina schön auf der Stranddecke eine Runde schotten Totten, haben wir natürlich nicht gemacht. Ich komme <lacht> komm wieder aus dem Wasser, die Möwe einfach unser kompletten Platz genommen aus der Suche nach Essen. Und diese kleine Snitch, Alter, hat einfach mit ihrem Schnabel ein Loch durch diesen fucking Karton durchgehauen. Und dann lagen da die ganzen Karten und das Ding war dann einfach komplett mit Sand garniert und hat ein Loch im, ja, Kopf, äh, Loch im Deckel. <lacht> also, kommt maximal asozial, Junge. Ja. Und Stefan mit seinem, mit seinem Afrika-Spiel.
0: Was war das nochmal, Stefan, was du durch Afrika durchgeschleppt hast? War das nicht Blood Rage sogar?
1: Äh, ein Willen des Wahnsinns 2.
3: <lacht> ey, ich bin, ja, ich bin ja der massive Veganer, ne? aber ey, wenn ich sehen würde, wie, wie irgendeine so Möwe in irgendeins meiner Games ein Loch pickt, irgendwann würde die an mir vorbeifliegen. Ich würde die Fallrückzieher nehmen, Alter. <lacht>
1: Aber das heißt ja, das bedeutet ja nicht, dass du was gegen Tiere hast, sondern dass der. Gegen, die, gegen
3: den Charakter dieses Tiers.
1: Gegen der Möwe wird es danach deine Pfeilrückzieher, der wird es schon gut gehen. Da mach ich, ich würde dir einen, leicht, einen leichten Ich würde einen leichten
3: Pfeilrückzieher geben. Das wird sie Bro, als, als
1: Warnung ich, äh, so assoziieren und es soll ihr eine genau. Lehre sein.
3: <lacht> ich würde dir dann noch genau ein, einflüstern, keine Brettspiele mehr zu zerpicken. Weil da ist auch kein
1: Essen. Aber kann man, kann man dann
3: so von so einer Szene wie von, wie hieß es nochmal, Shaolin Football oder wie hieß es? Shaolin. Ich will, aber ist das dieser Film, den du angemacht hast, Alter, dieser so, so scheiße war? Nee, das war Kung Fu Hustle. Boah, das Leute. Kung -Fu ja. Guck nie mit Sancho Kung-Fu Hustle. Größter Schmutzfilm,
2: Alter. Ist das ist so ein mega
1: Kunst, das das Geschmack. Kunst, Alter.
3: Boah, Leute.
1: Ey. Geschmack ist sowieso mega komisch. Also auf jeden Fall der <lacht> komischste von allen. Also so, der wird, weiß. der ist wird.
3: Wir ja, haben was oder was, Leute? Ja,
1: ich glaube, wir haben es.
3: Ja. Bevor wir jetzt noch weiter irgendwelche Cringe-Themen suchen. Ja, haben <lacht> da kickers zum, zum Ende noch, genau. Ja, Shaolin kickers jemand ich mein Show, Alter. Ähm, ja. Ich wollte noch irgendwas Empfehlendes sagen, aber ich habe es leider komplett vergessen. I don't know. Fällt mir nächste Woche wieder ein. Ameisenkönig, sagen wir raus jetzt. It's a rap, Alter. It's a rap, It's a rap ja. Leute.
1: Dann rappen wir mal ab, Digger.
3: Ähm. Sag, sag noch mal für alle Leute, bevor wir rausgehen, äh, die, den, den Shop-Namen. Genau.
0: Ähm, also, falls ihr, den, falls ihr bei uns im Shop vorbeischauen wollt, der ist jetzt online. Ähm, ihr wollt. wollt werdet. Ähm, das ist MPLPRN. .shop.epages pages, e, -Pages mit e, oder mit e mit E. Mit e e-Pages.de <lacht> äh, Wenn ihr äh, wenn es euch schwerfällt, dann geht ihr einfach bei Stefan auf den äh, YouTube-Kanal BoardGameDigger Digger und äh, schaltet einfach auf, den, äh, auf das Video, wo drauf steht, danke Leute, irgendwie in vier Stunden fundet. Ähm, da könnt ihr draufschalten, da seht ihr auch direkt unseren Trailer und darunter in der Videobeschreibung seht ihr dann auch den Shoplink und dann kommt ihr auf den Shop drauf und könnt euch da im Shop eben durchklicken und euch auch die Anleitung durchlesen und allem drum und dran. Ist so. Und wenn Alles ihr das nachschaut. Ding,
3: wenn ihr uns helft, das Ding noch weiter zu pushen, dass wir wirklich damit am Ende auf der Messe stehen können, könnt ihr alle rumkommen und ihr werdet das Ding von uns allen signiert bekommen. Wir malen euch da ein paar Spaßraketen rein an alle Leute, die alle Folgen gehört haben, wissen, was wir damit meinen. Leuchttürme. Und Leuchttürme. <lacht> also wie gesagt, Danke, danke, eine Milliardenmal an jeden, der uns das bisher geholfen war zu unterstützen, sei es, weil er das Game haben will oder sei es einfach nur, weil er uns unterstützen will und viele Leute haben auch geschrieben, ich höre schon so lange euren ganzen Content kostenlos, jetzt kann ich euch mal was zurückgeben, also danke an jeden, der bisher dabei war und danke an jeden von euch, der noch mit einsteigen wird, Ey, ohne euch wären wir nichts und ihr seid eigentlich der Grund warum wir hier immer noch sitzen. Wir haben das Ding damals angefangen als kleines Scheißelaber-Ding und dachten, komm, wir machen jetzt einen Podcast.
1: Aber niemand hätte gedacht, Ist immer
3: noch dass da. wir nach so vielen Folgen hier sitzen <lacht> und niemand hätte gedacht, dass wir nur annähernd so viele Leute hier am Start haben. Die vier Bazillen sind Seid immer noch da. Krankester Podcast und ich manchmal finde ich es schade, dass ich dabei bin, weil ich es viel lieber hören würde, aber dann machen wir es halt so. Können ich, wir
2: in die Regel leiten, Chris. Kein Problem.
3: <lacht> <lacht> Nein, aber ohne mich würde ich halt nicht zuhören wollen. Das ist das Problem. Okay. Also Leute, danke Chris für die Selbstbeweihräucherung. Ja, In danke, dem Sinne danke.
0: sind wir raus, Leute.
3: <lacht> <lacht> Haut rein. Also bis. bis dann, Leute. Ciao, ciao. Leute, ciao, ciao. Ciao, ciao.